1: No África em Pauta, você se informa sobre política, economia, esporte, cultura, geografia e, por que não, fazer um resgate histórico do continente onde a vida começou. Chegamos aí à edição número 30 do África em Pauta, né? enfim, um podcast revolucionário aí na Podosfera brasileira. Não tem podcast é, que fale de África igual o África em Pauta, né? Não, não chama a gente de convencido, não, mas são apenas fatos, tá? Mas eu não poderia, enfim, fazer este podcast sozinho, né? E é por isso que eu chamo a presença dele, que corta mais que ligação de WhatsApp. Luiz Fernando, mãos de tesoura, filho. Salve, salve,
2: meu amigo. Salve, salve, audiência do África em Pauta. Ai, cara, como eu tava ansioso para chegar nessa edição de número 30... Porque eu já até perdi as contas de, de quantas horas a gente já produziu sobre nesse podcast sobre geopolítica. Mas é muito legal saber também que tem muita gente vindo junto, principalmente é, em 2022, novas pessoas chegando. E eu só tenho a agradecer, né, meu amigo? E 30 edições do teu lado. Na verdade, 29 edições, porque o último episódio de 2021, eu e o Murilo tocamos, né? E tu fez a ponte ali. Então, 29 edições juntos, dessas 30... 29
1: e um, e um terço.
2: É, 29 e um terço, é, quase casado é, com o Marcos Carvalho, né? ocupando de 15 em 15 dias, quinzenalmente ocupando a paciência do Marcos nos finais de semana e todos os dias ocupando a paciência dele no WhatsApp. Mas é isso. <risos> só queria mandar um abraço para toda a nossa galera, é, lá do nosso, do nosso grupo de apoiadores. Teremos participação da nossa galera lá, do grupo de apoiadores do PDL Falaremos mais para o final é, do podcast É para toda a galera que tem nos divulgado Toda a galera que compartilha, que nos ouve E que tem apoiado o nosso podcast nesses últimos... Nesses últimos não, né? Nesses 30 episódios, desde outubro de 2020 Então não é pouca coisa, não E concordo, Marcos, é revolucionário sim A gente precisa falar isso A gente sempre é, coloca as nossas referências A gente sempre fala que a gente não nasceu do nada mas nesse cerquinho aqui, ó, nesse cercado aí sobre o continente africano, eu, eu não vou, eu não vou dizer que a gente domina. Não, a gente está sempre em aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo, mais ouvindo do que escutando. Apesar de a gente ter um podcast de quase quatro horas a cada 15 dias, a gente mais ouve do que fala, né? A gente escuta primeiro e depois traz aqui para o podcast nosso conhecimento compartilhado. Então vamos nessa porque. É, olha, esse podcast tá, tá polêmico, tá? Começando pelo título.
1: Isso aí. É, a gente vai tocar nesse assunto também, né? E, o Luiz, só antes da gente até dar os avisos, já recomendar de cara aqui, obviamente, o trabalho do pessoal do Xadrez Verbal. Parece até que a gente tá falando do pessoal novinho que tá começando, né? Os jovens do Xadrez estamos Verbal sendo, lá, Estamos
2: né? sendo financiado pelas forças... Do xadrez verbal, tô brincando. Estamos sendo.
1: Então a gente tá, tá só deixando aqui a, a recomendação para quem ainda não conhece, se é que tem alguém que não conhece, né? É, informação sobre a guerra Rússia e Ucrânia, enfim, é... xadrez verbal, tá, galera? Vale a pena ouvir, acompanhar ali no Twitter, para que você esteja informado, né? E não custa nada, né? A gente se informar até às vezes antes de. Opinar o que tem de gente falando besteira é um absurdo. E se essa galera ouvisse um pouco mais o xadrez verbal, né? Evitaria. Então fica aí a dica para o pessoal também procurar o xadrez verbal, enfim. É, é um trabalho sensacional. Que a gente aqui é fã, a gente já falou 15 milhões de vezes, e todo episódio a gente acaba citando eles aqui. Então, um abraço aí também já desde já aí para o Matias e para o Felipe. Tá, e para todo o pessoal da Central3 também, que já recebeu a gente muito bem lá, é, nos programas da casa, enfim. E vamos que vamos. É, a gente queria te pedir, antes da gente começar o programa, para nos seguir nas nossas redes sociais, no arroba -lanca pdl E você encontra o arroco ponta de lança nas redes sociais, no ponta -lanca pdl no Instagram, no Facebook e no Twitter, que é o Twitter que mais cresce no Brasil, ponta -lanca pdl A gente também está nas principais plataformas de podcast do Brasil, nos agregadores. Inclusive quem gostar de ouvir lá no Spotify, deixe a sua avaliação lá. Isso é importante, tá? É para gente. Né? Então coloque lá a sua avaliação no Spotify, de quantas estrelinhas você acha que é o África e Pauta é. Né? E uh, ouviu a gente? Compartilha lá nas redes sociais, compartilha no seu Story do Instagram, fala lá no Twitter, fala para a galera, manda, né? traga novos ouvintes que a gente vai gostar muito, inclusive, né, Luiz? E, uh, e não, não tem só isso, né, a galera? Além de financiar a gente, né, pode né, apoiar a gente aí no financiamento coletivo que você vai falar, também existem alguns espaços gratuitos aí, né?
2: É, exatamente. Inclusive, a nossa newsletter é diária, né? É de segunda a sexta. A gente está sempre colocando lá no nosso Telegram de forma gratuita tudo o que vem acontecendo no continente africano. Algumas notícias que estão aqui, é, algumas as principais a gente coloca lá né? e se aprofunda aqui no podcast, mas quem está lá no nosso canal do Telegram, do, do Telegram né? de forma gratuita e diária, consegue ter uma noção é, mais imediata do que vem acontecendo dia após dia no continente africano. O link está na descrição do, do episódio, é só entrar lá no Telegram, gratuito. A única newsletter exclusivamente sobre o continente africano no Brasil. Marcos, o que é uma pessoa que vende muito bem. é Uma pessoa que vende muito bem, cara. Se eu tivesse alguma, um, alguma coisa de pirâmide financeira, não sei, cara, se eu tivesse uma empresa que precisasse vender algo, eu acho que tu seria uma pessoa perfeita para isso.
1: Você acha mesmo? Eu, eu acho, acho que quem seria mesmo é o Ciro Botini. Um abraço para o Ciro <risos> É, Então, Luiz, é, é, a gente gostaria de informar, inclusive, que o África em Pauta está aberto para anúncios publicitários. Você que quer... É, fazer o seu anúncio, temos audiência em todo o Brasil, em todo o mundo, né? então você quer fazer um anúncio aí, quer mandar aí o nome da sua empresa para o mundo inteiro, chega no África em Pauta, fala com a gente, estamos abertos aí, um espaço publicitário aberto, temos uma galera aí competentíssima em todas as áreas para a gente fazer o seu merchan, trazer aí novos clientes, novos prospects, gostou aí da linguagem? Eu adoro essa é... palavra. Gostou, né? Da é maneira. Então, assim, a gente está aí é, na pista, precisou, chama o ponta de lança que a gente vai fazer com todo, enfim, com todo o nosso empenho e você vai ter, obviamente, um espaço de qualidade para anunciar o seu produto, a sua loja, enfim, o seu projeto. A gente está aqui também para levar essa, né, a sua proposta. Fala com a gente lá no nosso e-mail, né, o contato pontadelanca.gmail.com ou fala com a gente nas nossas redes sociais. Estamos aí dispostos a ouvir a sua história.
2: Isso, nosso e-mail, inclusive, que é o mesmo e-mail do nosso Pix, né? Contato.adelanca.gmail.com. Quem quiser também dar 10, 15 reais, 20 mil reais, 50 reais, 30 reais, nos ajuda muito né, a melhorar é, o nosso projeto, a investir é, em novas frentes dentro do projeto também. Já estamos começando a investir, né, óbvio, em escala né, menor, também lá para os brindes, para os nossos apoiadores. Né? Isso não teria acontecido se não fossem os nossos apoiadores, se não fossem também quem nos incentiva através do Pix no contato pontarelanca.gmail.com e através do PicPay ou do Apoia-se lá, a partir de R$10,00 no plano Tomás Sancara. Né? Você entra lá no nosso grupo de WhatsApp, agora estamos no WhatsApp, inclusive, né para facilitar para a galera. E a partir também de 15 reais lá no, no plano Rainha Inzinga, vocês também concorrem a brindes é, mensais, né é, adesivos, é, futuramente camisetas, livros, então o pessoal que está lá no nosso grupo será participará do sorteio desse mês, né, para concorrer aí possivelmente a adesivos personalizados, então a galera deve estar feliz pra caramba porque certamente entrará neste sorteio e graças ao apoio financeiro de vocês e é isso galera, quem tiver aí é, interesse em patrocinar o Pontrelança, né, a gente, como o Marcos disse, a gente está aberto, não apenas aberto para grandes marcas, digamos assim, mas para quem tem um projeto, pô, queira é, fazer uma propaganda aí, divulgar ó, a ideia de algo, a gente está aqui, a gente analisa lá com o nosso departamento e aí a gente tenta aí entrar num fator comum. E é aquilo, né? Quem quiser... Apoiar o pontrelança e principalmente o podcast do África em Pauta agora, né, vai ser também um pioneiro, né, porque é um podcast que ele, ele na América Latina não sei se existe algo parecido, tá? Então é agregar valor à tua marca também ao teu projeto, né, às tuas ideias também. Então sintam se à vontade lá no contato pontadelanca@gmail.com ou manda uma DM mesmo lá no pontadelanca.pdl, Twitter, Facebook. Instagram, que a gente responde e entra em conversas, tá bom? Tamo junto, eu acho que é isso, né, Marcos?
1: Vamos agora é, iniciar o nosso programa, e a gente sempre inicia é, agora falando aquilo que de mais curioso aconteceu em África. Luiz, o que aconteceu em África de hoje, é, a, a gente vai dar um pulinho em Kivu, do Norte, né, na República Democrática do Congo, onde aconteceu algo, enfim, é um tanto quanto inusitado aqui, pelo menos para a nossa cultura. Luiz, você que é especialista em matrimônios, você já viu um casamento entre um homem e trigêmeas?
2: gêmeas é cilada, Bino.
1: Então, quer dizer que você não é a favor do hat-trick conjugal.
2: Não. Não, quem sou eu para falar alguma coisa, né, meu amigo? Quem sou eu para falar... O, o, enfim, vou, vou me manter calado aqui.
1: Não, mas, sei lá... É, enfim, isso aí é com cada um. É, é, mas a gente vai falar justamente da história de um homem congolês que casou com trigêmeas. E, assim, ele foi meio que obrigado a casar com, com essas trigêmeas. Tá? É, tem uma foto sensacional que são as trigêmeas em pé, segurando. Ele, né? cada uma segura, né? uma segura por baixo dos braços, outra ali na, na, nas pernas, enfim. É uma foto maravilhosa. E as três estão ali, felizes da vida, sorrindo. É, e aconteceu isso lá em Kivu do Norte, Luiz. Né? Uh, enfim, o Luíso, né? o nome dele é Luíso. Ele conheceu uma das trigêmeas, se chama Natalie. E, enfim, se apaixonou por ela, né, começaram a engatar um relacionamento, uma história de amor, de paixão. E uh, um dia ele foi levado a né, casa dela para conhecer a família. E aí ele conheceu as irmãs uh, gêmeas dela, né a Nadege e a Natasha. E, e eu vou te falar, oh, Luiz, as duas as duas outras gêmeas, né, elas ficaram apaixonadas pelo cara. Simplesmente. Então, é, assim...
2: Precisava o, ser o as cara... três logo, assim?
1: É, mas enfim... A, 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 o que a, 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 a matéria tá até, a gente acompanha assim, né, na, na história, é que não foi nem a intenção dele, não. Ele chegou lá pra, né, pra conhecer a família, é a neta, e tal, mas as gêmeas gostaram dele. Né? E aí, enfim, a história foi se desenvolvendo, né?
2: É, meu amigo, essas são as peripércias, né? Eu, eu, eu queria saber é, é, aí quem, quem for não monogâmico, por exemplo, o que, que o pessoal acha dessa questão aí, porque é uma questão fantástica, né? É, essa, esse tipo de, de discussão no Twitter seria uma beleza, né? Eu já fico imaginando como é hum. que seria esse tipo de discussão: monogâmicos e, e não monogâmicos. O debate. Tem, tem isso? Ah, ou se tem, meu amigo o pessoal que acompanha aí o Twitter, sabe? O Luízo, Luízo, é assim é o nome dele. É, ele, enfim, é, é, ele entre, em entrevista, né, pro, pro portal, ele disse que quando uma das suas esposas, né, a dita primeira esposa revelou que ele tinha que ficar, tinha que ser casado, não só ficar, ficar, coisa, né, tinha que ser casar com as três, ele ficou chocado. Tá? E sabe como é que ele chamou, Marcos, essa, essa união estável com as trigêmeas?
1: Não, não, não sei, não.
2: Seria um acordo três por um. Ih, rapaz. <risos> é ele que tá falando, hein?
1: Ai, meu Deus do céu.
2: Mas ele disse que é apaixonado por todas elas, né? Tem Luíso pra todo mundo. Mais ou menos isso que, que ele quis dizer, né? Em consenso com as damas, obviamente, em consenso com as damas que, acredito eu, que estejam igualmente apaixonadas, né? Para um monogâmico e um romântico como tu, Marcos, isso é o mínimo, né? Óbvio.
1: Não, é, é, é assim, eu vou te falar, rapaz. E, parabéns pra ele. <risos> assim, parabéns para ele no sentido de encarar essa daí, porque eu não encaro, senão tá doido. Tá doido. Já não, e... não tem mais
2: idade para isso, Marcos?
1: Ih, não. Você, nosso ouvinte, diga aí nos comentários... Se você também encararia aí um três por um.
2: Eu tenho medo desses comentários. Mas... Não, eu acho que é melhor, Marcos, se algum <risos> dos nossos ouvintes ou das nossas ouvintas já encararam um, um Ih, trisal. Verdade. Isso não é nem um trisal, né? Porque é... são três, Nossa, são quatro. É um,
1: né? um, um, quarte, quarte, um pentágono, um seria o não? <risos> não, não, pentágono são cinco, Luiz. É penta, cinco. Seria um, um tetrasal. T tetrasal. Isso aí. Acho que é isso, né? E o, mas, o, o Luiz, é, como você acha que seria a reação, por exemplo, da dona Ilza se você chegasse para ela e contasse a novidade assim, ô mãe, olha só, eu entrei aí num 3x1, num hat-trick conjugal e a senhora está convidada para o casamento, como é que você acha que dona Ilza, inclusive um beijo para a dona Ilza, é, como ela reagiria aí a essa notícia?
2: Meu amigo, se fosse possíveis três netos, três netinhos ou três netinhas para ela, eu tenho certeza que ela aceitaria. <risos> se isso resultasse em algum momento, Meu certamente. Deus
1: do céu. Então, a gente vai... É, a gente está observando a história e aqui. Que pauta é essa, cara? Que pauta maravilhosa, Deus. né? Mas uh, o que acontece? O Luiz não teve a mesma sorte que o Luiz Fernando Filho. E os pais dele nem apareceram no casamento. Eles não gostaram muito da história, não. Não entenderam muito bem. E, uh, é, não, enfim, não apareceram, não gostaram. Né? ele o Luiz disse, meus pais não entendem o que eu estou fazendo. Sinceramente, eu também não, Luízo. Mas, enfim. É, mas ele disse que, que tudo bem, que ele está feliz. Né? É, apesar de, de estar longe da família, ele está feliz porque agora... Ele tem a sua família com as trigêmeas, enfim. E olha só, na família da, das trigêmeas estava tudo beleza, tá?
2: Já algo então, de praxe, já?
1: É, elas meio que compartilhavam tudo desde a infância. Então, assim, é, né? <risos> Medo, mas é, é isso. <risos>
2: <risos> ah meu amigo, essa pauta aí está nos comprometendo mais do que a gente imaginava.
1: É demais, né? não, não tá me comprometendo não Digo, isso aí <risos> o Luís, Nem a mim, o Luís, graças é a
2: Deus
1: é, enfim né? Mas é isso, Luiz que também é um romântico Vocês não sabem, mas ele é um romântico É, isso é verdade Mas é, é isso aí é, Mas é isso, galera é, Eu acho, mais algum comentário, Luiz, sobre a saga De Luiz, o homem do Hat-trick conjugal?
2: Eu? Tenho nada a comentar não Eu já lavei minhas mãos
1: você que é um especialista em matrimônios. Hum... Enfim, galera. É isso. <risos> Vamos para o nosso bloco de notícias. E como
2: já diria Marcos Carvalho, ah. casem. Mas casa. eu não vou casar, tá? Isso é, mas é, isso é... Você fala isso, casa. eu, eu falei isso, casem. Inclusive, Marcos, inclusive antes ah. que a galera. É, né? A galera está falando, pô, quero o primeiro bloco. Iremos falar o primeiro bloco daqui a menos de 30 segundos. Mas só para falar uma coisinha rápida. Parabéns pelo aniversário de namoro que vai se no próximo na próxima quinta-feira, dia 17, Marcos. Então já tô já estou lhe dando os parabéns e aproveite, aproveite. Um Muito abraço para a Dona Luiz. Flávia, inclusive
1: isso aí. Um, um beijo para Dona Flávia. Vão ser 14 anos aí completados no dia 17, né? E vamos que vamos por mais 14, mais 28, mas enfim, aí já fica difícil para somar porque eu não sou bom em matemática. É... Vamos lá, então, agora para a Líbia. A gente vai começar no Norte, Luiz, no nosso primeiro bloco de notícias. Bom, Luiz, como a gente falou, a gente chega à Líbia... É... É, e a gente só rapidamente né eu fiz até um post recentemente lá no, no Instagram né? quando a gente falou sobre quando a gente soltou aquele vídeo sobre a Somália né narração sensacional né? e o roteiro ali do Luiz Fernando Mãos de tesoura filho esse que me acompanha no programa e as artes ali da da Giulia, enfim a designer do amanhã né? falando sobre as guerras civis na Somália é, eu até tinha falado que tem gente que tá achando que o mundo vai acabar por causa de Ucrânia e, e Rússia, né? Mas, assim, parece que esse sentimento tá um pouco atrasado, já que, né? Já que a gente tem guerra civis aí na Somália há muito tempo. Tá eu no até YouTube, esse né? Tá, o tá no YouTube, isso. Tá no, tá no nosso YouTube lá. Você pode acompanhar, inclusive se inscreva no canal do Ponta de Lança, né? Ponta de Lança PDL, não é isso? O nosso canal do YouTube. Isso aí mesmo, aí tá você... na descrição do episódio. Exatamente. Você clica lá, dá o seu curtir, comenta, fala com a gente. E, assim, a Líbia é um país, por exemplo, que implodiu. Implodiu, né? Enfim, vive é, uma, uma, uma guerra civil que está num cessar-fogo, mas não está, enfim. É, a Líbia, basicamente, acabou. Né? Então, assim, é, é, parece que os sentimentos de que o mundo vai acabar estão um pouquinho atrasados, né? Mas vamos prosseguir. É, é, o que aconteceu na Líbia? Os grupos armados acabaram se aproximando ali da capital né? e a ONU uh, enfim, acabou de ligar ali o alerta no país, começou a ficar um pouco cabreira com a situação do país. Tá? Há, uma, há uma expectativa de que novos conflitos possam começar, novos confrontos, né? conflitos que não estavam uh, exatamente completamente cessado, você tinha um cessar-fogo, uma pausa ali, enfim, mas teme-se que o país possa voltar àquele cenário mais tenso de uma guerra civil mesmo, até porque, é, enfim, grupos armados, como a gente disse, já estão chegando ali em torno da capital Trípoli, né, que é uh, a sede do governo apoiado pela ONU, né, já que existe ali uma cisão no país, a gente tem meio que dois governos, né, a gente tem esse governo apoiado pela ONU e o governo do né, pessoal do Califa né Desde que a Líbia né, começou a acabar, e a gente já cita isso, toda vez a gente fala de Líbia, é, repetindo que, é, que naqueles contextos da chamada Primavera Árabe, que a gente tem um episódio do Mama África FC sobre Primavera Árabe, onde a gente fala não só do evento em si, mas também das consequências dele, como o futebol se relacionou Uh, com a Primavera Árabe, que, no fim das contas, não adiantou de nada. Né? Falou isso no episódio passado, inclusive. Tá? É, mas é, é, a Líbia foi se destruindo aos poucos e criou-se essa cisão. É, as tensões foram aumentando desde que o parlamento, que fica no leste do país, impôs um primeiro-ministro, ali meio que desafiando o primeiro-ministro interino, o Abdul Hamid de Beba, o de se recusou a entregar o poder para o Fatih Bachaga, né, que, é, que era um ministro do interior. E, e assim, o, o Bachaga enfim, foi nomeado, mas o, o de diz que ele é o, o administrador legítimo até que, de fato, tenhamos eleições no país, né, que vêm sendo é, adiadas aí, rotineiramente. A missão da ONU na Líbia soltou ali no Twitter, uma, um comunicado expressando ali, preocupação sobre, ali, de relatos uh, sobre mobilização de forças e movimentos de grandes comboios de grupos armados em redor de Trípoli e, enfim, a gente tem que ver o que, que vai acontecer, né? Inclusive, Luiz, já existem imagens, né? Já tem vídeos aí sendo postados uh, dessa movimentação, não é isso?
2: É, exatamente. E aí a gente tem é, uma questão que acontece muito na Etiópia, por exemplo, e em países assim, não só em, em países que estão em conflitos, mas assim como as redes sociais elas acabam impulsionando, algumas plataformas, querendo ou não, acabam impulsionando, ou fake news, ou imagens, digamos assim, que incentivem né, é, tensões políticas, enfim. Na Etiópia se tem, por exemplo. É uma crítica muito forte sobre o Facebook em relação a isso, né? sobre o conflito antigrais, sobre fake news, no Sudão também, em relação aos protestos também, como não só o Facebook, mas como outras plataformas têm sido usadas é, por grupos mal intencionados também para espalhar fake news, certo? E na Líbia, as imagens do, de vídeos e fotos né, que foram postadas online na última quinta-feira, exatamente no dia 10 de março, teriam mostrado supostamente alguns comboios ali de milicianos leais ao Bachaga, né? Que, em, segundo os vídeos e fotos, isso se, estaria acontecendo no leste da, da capital líbia, né? Na, no, ao leste de Trípoli, né? E isso, querendo ou não, alimenta ali as expectativas de, de que eles estariam, por exemplo prestes a entrar em Trípoli, né, entrar na grande capital, já é tudo aquilo que a gente vem falando sobre a questão do leste da Líbia, com a questão do poder central também é, em Trípoli, né, o Bachaga, por exemplo, ele ainda não chegou até, pelo menos da 3 Podcast, a capital Trípoli, mas ele já insiste, né, ele vem insistindo nos últimos meses que quer governar o país, eu vou abrir aspas aqui, tá, por força da lei, a partir de triplo, aonde está né, sob a intervenção da ONU. É, o magnata uh, Beiba, né, que é como a gente já explicou o perfil dele já nos últimos programas, ele né, tinha sido nomeado e foi nomeado no início é, do ano passado, em 2021, né, após um cessar-fogo né, que até então foi histórico, em 2020, né, com o mandato né, de levar o país às eleições que deveriam ocorrer em dezembro de 2021, que é algo que a gente tratou muito também nos episódios do ano passado, né? É, e para além disso, sempre lembrando, né, que. Apesar da ONU ter intervido, apesar das eleições terem fracassado, né, as eleições que deveriam acontecer em 2021, as disputas elas seguem bastante acirradas. né, E boa parte é, do fato das eleições não terem ocorrido é porque a Líbia, após a Primavera Árabe e mais do que nunca, ela segue bastante dividida. Né? Forças milicianas ao leste... É, da Líbia, o poder central em Trípoli e aí não se resolve nada e a ONU também não tem força, é, digamos que política também, é, para conseguir ajudar, digamos assim, a Líbia nessa transição. Né? Então as disputas na Líbia seguem acirradas, principalmente sobre a construção de uma base constitucional, né? de uma nova constituição e de uma refundação do Estado líbio mas parece que pelo menos até agora, pelo menos até março, é, de 2022, as questões parecem que voltaram. Algumas questões que a gente achou que poderiam ser aparentemente superadas, como a questão do leste e Trípoli, né? as forças milicianas, califa Rafitar, enfim, parece que ainda são, é, digamos que, algo vivo na Líbia. Né? E, de certa forma, esses são elementos que atrapalham essa espécie de transição política na Líbia e a gente tem novamente né, uma incerteza muito forte sobre o cenário político da Líbia e as eleições já basicamente quase que saindo é, dessa própria narrativa né, quando a gente fala da Líbia. Né? Quando a gente estava em novembro era algo muito presente, a gente chega em março de 2022, quase que como se as eleições já estivessem bem distantes de acontecer justamente por fato dessa insegurança política dentro da Líbia.
1: Outro lugar, outro país em que uh, a situação uh, de governo não está sólida né, é no Sudão, né, onde dezenas de manifestantes uh, foram feridos ali em protestos contra o próprio governo. Né? Foram pelo menos 54 civis feridos. Uh, depois que ali as forças de segurança sudanesas uh, uh, enfim, usaram gás lacrimogênio, bala de borracha, enfim, e até armas automáticas né, contra os manifestantes. Que também fala de granada de efeito moral, mas eu acho o nome de granada de efeito moral muito engraçado. Né? Parece que a pessoa está ali, né, protestando, como se fosse algo errado, aí eles soltam a pessoa pensa assim, pô, isso aqui não está legal não, isso aqui é errado, vou para casa. Tem um efeito moral, assim, enfim. Mas é, é bobeira. É o que eu falei agora. Mas, enfim, as manifestações foram feitas em cartoon, as manifestações, manifestações eram pacíficas, mas aí uh, o pessoal caiu dentro, né? as forças de segurança caíram dentro dos manifestantes, né? as marchas foram organizadas pelos comitês de resistência de Khartoum, né? uh, eles, eles foram né diretamente para o Palácio Republicano, né? enfim, algumas procissões ali, alguns, né, uh, alguns ajuntamentos de organizações de mulheres é, também estavam ali, na verdade, já, é, já havia uma programação para as mulheres nesse dia, né, por conta do Dia Internacional da Mulher. As marchas foram organizadas pelo Comitê da Resistência de Khartoum. elas foram mudadas para o Palácio Republicano, tá? e as uh, manifestações ali de organizações uh, de mulheres teriam ali seus protestos, né, suas manifestações relacionadas ao Dia Internacional da Mulher foram para El Siten Street Street, né, que fica no leste de Khartoum, né, até para né, você não ter ali um grande tumulto, enfim, e por aí vai. Mas, enfim, tiveram 11 cidades e vilas sudanesas que também aderiram às manifestações. Tivemos ali a Associação de Médicos Socialistas, né, que informou que 54 pessoas com vários ferimentos foram internadas no Hospital El Jalda, né, que fica ao sul ali da região central de Cartum tem ali uh, uh, relatos de ferimentos nos olhos ferimentos no rosto ferimentos no abdômen e ferimento também no pescoço tá e todos eles seriam resultado de violência excessiva gás lacrimogêneo bala de borracha da né, enfim munição real né além das das granadas de efeito moral que a gente já citou o hospital militar de Khartoum, ele também foi invadido na noite de terça-feira. Né? Vários manifestantes ali em tratamento e alguns dos companheiros foram detidos dentro do hospital. É, os manifestantes apontaram ali que as tropas de segurança espancaram os manifestantes antes de serem detidos. Né? Os manifestantes disseram ali a uma rádio no local que as tropas do exército, da polícia e as forças paramilitares da Reserva Central participaram dessa repressão violenta. No entanto, ali alguns milhares de manifestantes conseguiram sim entrar nas barreiras de segurança que foram feitas ali próximo ao Palácio Republicano. Luiz. É...
2: E talvez, eu acho que no continente africano, desde o ano passado, desde o golpe que aconteceu é, ainda em outubro, talvez o Sudão seja o país em, no qual essas manifestações continuam, né, entre os países que sofreram golpe militar, seja um dos países aí, ou talvez o, o país que tenha resistido, digamos assim, mais sob é, é, o golpe, né? Porque a gente tem exemplos de outros países que sofreram um golpe e, de certa forma, a população aceitou. No Sudão é diferente, no Sudão é, se tem também, óbvio, a galera que vai pro, tem ido protestar é, a favor do governo, por mais que bem menos, bem, em uma escala bem menor, mas desde o golpe do ano passado, é, virando né, para 2022, tanto em janeiro, fevereiro, e a gente está falando em março, as manifestações contra o governo, contra a, a junta né, é, que assumiu o poder, continuam e cada vez mais fortes. Então, assim, eu diria para a galera que está nos ouvindo aqui, que fiquem de olho no Sudão, porque as coisas, as manifestações vêm acontecendo há, no mínimo, três, quatro meses, quase que semanalmente, né, nas ruas de Khartoum. Então, isso, de certa forma, aponta para uma resistência popular né, é, no Sudão muito forte, que pode ser seguida ou não como exemplo futuro para países, por exemplo, que venham a sofrer novos golpes militares, né? É, lembrando também que as marchas lançadas pelos comitês de resistência de Cartoon, eles mudaram-se, né? Para o Palácio Republicano, como o Marcos disse, né? Eles estão em um novo local de manifestações, digamos assim, né? Enquanto as procissões... É... E aí tem um, um, um quesito, Marcos, muito importante, um, um, uma característica muito importante, Tá? nessas manifestações do Sudão, é, o protagonismo das mulheres né, é, sudanesas contra o governo é, de transição, contra o golpe militar é, no Sudão. Tem uma característica muito forte das mulheres sudanesas assumindo o protagonismo nas ruas de Khartoum, né, o que, de certa forma, chama a atenção ali é, nos países, principalmente ali de... É, tem uma cultura muçulmana mais forte, tem um conservadorismo muito forte em relação aos direitos é, sociais, aos direitos civis das mulheres. É, as manifestações, para além de Cartoon, na capital, elas aconteceram em mais de 11 cidades, né? junto com o Cartum foram 12, né? Cartum e outras 11 cidades, e algumas vilas sudanesas também expressaram solidariedade com as mulheres e também os detidos políticos, também, os demais detidos políticos. né. E dentro dessas principais reivindicações desses movimentos no Sudão, ou seja, que os estados, os diversos estados ali do Sudão, tenham, por exemplo, uma autonomia maior, Digamos assim, numa tentativa de coalizão nacional. Né? O Sudão que tem ficado cada vez mais dividido, né? Um golpe militar, onde antigamente se tinha ainda um pouquinho mais atrás o Omar al bashir que será a pauta? Ele será a pauta no nosso assunto principal aqui extremamente questionável, né? Até porque fazer direitos humanos no Sudão, e então aí o Sudão vivendo essa transição que ela não é nada fácil. E, de certa forma, o, a população sudanesa, boa parte dela indo às ruas, ruas e seguindo, é, digamos, que um cronograma de, de protestos populares há, no mínimo, quatro meses. No mínimo, quatro meses, quase que semanalmente. Então, é, esses protestos têm seguido, principalmente na capital, Khartoum, e com uma resistência e com uma característica, como eu disse, muito forte das mulheres sudanesas indo às ruas. Para terminar, conforme também relatado anteriormente pela rádio da Banga, ou da Bangá, que é a rádio que o Marco citou, né, o Comitê para a Defesa dos Afetados por detenções arbitrárias e ilegais, esse é o nome, né, colocando para português, é, relatou que a detenção de dezenas de ativistas na noite de segunda-feira aconteceu ali em algumas áreas do Cartu, de Cartoon após mani as manifestações ali é, para anunciar as marchas femininas que aconteceram na terça-feira antes mesmo, por exemplo, das marchas que aconteceram na terça-feira, né, no dia 8 de março. Então, temos relatos de que ativistas foram presos ainda na segunda-feira, né, na organização dessas marchas. Então, mais do que nunca, aí liguem o um alerta para os protestos no Sudão que vem acontecendo já há, desde o ano passado, né, desde 2021.
1: Bom, a gente vai ao Egito, onde pela primeira vez na história uma juíza presidiu o Conselho de Estado do país. A Rádio A Helmi né, é, foi essa juíza que fez história uh, no Egito. Tá? A, a Helmi fez a sua aparição em um tribunal do Cairo. Né? Uh, ela estava ali entre as 98 mulheres nomeadas no ano passado para integrar o Conselho, né, enfim, que é um dos principais órgãos judiciais do Egito. E isso daí aconteceu após uma decisão do presidente Abdel Fattah el-Sisi, eh, e aconteceu ali justamente no dia, uh, ocorreu ali antes do 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher. Inclusive, aí, um beijo para todas as nossas ouvintes, né, um, um feliz Dia Internacional da Mulher, eh, que é um dia que representa aí, toda a luta das mulheres ao redor do mundo. Eh, as mulheres ali no Egito, que é o país mais populoso ali, quando a gente... Eh, pensa em países árabes, né, tem aí há anos, vem aí brigando para garantir os seus direitos. Né? É, o Egito tem ali algumas advogadas, enfim, algumas centenas de advogadas, mas é, levou bastante tempo para que alguém chegasse na carreira judicial e se tornasse juíza. É, a primeira foi a Tahani El Jebali, né, que foi nomeada em 2003 para o Supremo Tribunal Constitucional do Egito. A né, Jebali ocupou o cargo ali por cerca de 10 anos, quando foi removido ali pelo Morse, né, o ex-presidente Morsi, que era um presidente islâmico, né, é, e aí ele, ele removeu uh, Jebali. É, não existe nenhuma lei que impeça as mulheres de serem juízas no Egito, porém, por uma questão de ser um país é de maioria muçulmana, enfim, tem a questão também conservadora, Uh, há ali uma, uma, enfim, o número de, de homens ocupando posições de liderança, né, ou de, enfim, de, juiz, de, né, de juízes, por exemplo, é, enfim, é infinit, infinitamente maior que o de mulheres, tá? Tá aí a Radwa Helmy o que também, gente, não quer dizer que o Egito agora é um lugar melhor para as mulheres e tal, não, tá? Aconteceu esse fato, enfim. Mas é, é, não, o Egito não se tornou, magicamente, o melhor lugar do mundo para as mulheres por causa disso, não, tá? Só vale ressaltar isso.
2: É, exatamente. Ainda mais quando a gente vê o histórico da fundação do Egito, tentando ver o Egito, digamos que do século XIX para cá, né? É, as mulheres sempre, fo sempre foram marginalizadas, nem né, ainda são no Egito, né? É, um, é uma sociedade bastante conservadora. Tem questões religiosas no meio, enfim, que aqui não cabe também questionar tanto, mas a gente vendo com os olhos do contexto atual do que acontece no mundo, globalização, é algo que, de certa forma, chama atenção, né? O conservadorismo em relação às mulheres. Inclusive, dentro do Egito, as mulheres, é, olha só, as mulheres conquistaram o direito de votar e concorrer a cargos públicos apenas em 1956, Tá, mas os direitos pessoais, de certa forma e civis ainda permanecem limitados, né? E também é aquela coisa, né? Quando a gente fala do Egito, ó, sobre mulheres conquistarem o direito ao voto em 56, é, no mundo também não é tão diferente assim, né? No Brasil não é tão diferente assim, se a gente for ver esse histórico, então é, esse tipo de realidade ele tá muito mais próximo da gente do que a gente imagina, tá? Não é também uma questão de fetichizar digamos assim, o Egito, e colocar como se só o Egito é, estivesse tão atrasado assim, porque se a gente for ver a questão dos direitos das mulheres, historicamente, a maioria dos direitos básicos, como o direito ao voto, foram garantidos apenas no século passado, assim como no Egito. A maioria das mulheres é, no Egito costumou não ter uma grande autoridade sobre os próprios filhos ou as vidas pessoais, porque tem a imagem do homem no sistema hierárquico, né, e, e, e dominante ali, para tomar decisões na sociedade civil, enfim, né, a questão enfim, do machismo estrutural também, isso, e também algumas questões re religiosas ali, né, dentro do, do islamismo. É, e atualmente no Egito, as mulheres elas ocupam cerca de um quarto dos cargos no gabinete, e cerca de 168 assentos no parlamento, 168 de 569 no total. Então, é uma agulha no palheiro, né, Marcos? É uma agulha no palheiro, mas, de certa forma, não dá para deixar de citar esse avanço aí, mas a gente sabe que há e deve existir muita luta feminina ainda no Egito nos próximos anos.
1: E a gente encerra, Luiz, esse primeiro bloco fazendo uma transição ali da África acima do Saara para a África subsariana, mencionando relatório... Né, sobre terrorismo, o índice global de terrorismo em 2022, que coloca a África subsariana como epicentro epicentro global do terrorismo. Houve ali, o índice global de terrorismo de 2022 usa né, números é, de 2021, tá? porque, enfim, estamos no início de 2022 ainda, né? É, ele mostra que, em 2021, as mortes por terrorismo caíram 1,2%, Enquanto os ataques aumentaram cerca de 17%, o no caso, está se tornando menos letal. E aí cabe a gente observar o seguinte, está ah, se tornando menos letal por uma mudança de estratégia, né? talvez buscando é, talvez é, 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 enfraquecer a estrutura né? de, de algum país, por exemplo, no Mali, na Somália, é, em Moçambique, esse terrorismo é na tentativa de, de repente, enfraquecer as estruturas de um país para utilizar ali os bens enfim, é, e ganhar dinheiro com isso, ou isso é uma, uma falta de, entre aspas, efetividade né, dos ataques com relação ao, a, a causar mortes? Isso é algo que a gente precisa parar, pensar, observar e discutir. No entanto, em 2021 que né, a gente disse que os ataques aumentaram e tal, em relação a mortes, né, dois terços dos países ali da África subsaariana não registraram ataques ou mortes por terrorismo. Tá? Esse é o melhor resultado desde 2007. Tá? O, o índice ele acaba destacando aí que o terrorismo é uma ameaça séria na África subsaariana. Né? Simplesmente 48% do total global de mortes de terrorismo acontece na África subsaariana. Né? por exemplo, quatro dos dez países com os maiores aumentos de morte por terrorismo também estão na África Subsaariana. Níger né? e Mali, né? por exemplo, ali na África Ocidental, né? Burkina Faso também na África Ocidental e a República Democrática do Congo na África Central. É, é, e Luiz, Luiz, e essa esse avanço do terrorismo sobre a África Subsaariana, sobre a África no geral, mas principalmente na África Subsaariana, não é algo que aconteceu do nada, né?
2: É, exatamente. Né? A gente tem, inclusive, Marcos, já também colocando um... É, uma dica para a galera, o episódio 26 do África em Pauta, vocês podem procurar em seu agregador de podcast favorito, a gente fala sobre a ascensão do terrorismo no continente africano, o África em Pauta 26, depois vocês podem escutar, a gente fala um pouco mais sobre é, os últimos casos de terrorismo no continente africano durante o final do ano passado e como isso tem sido uma ascensão cada vez mais visceral no continente africano, né, e muito por parte também do aumento de concentração territorial, política, armamentista... É, do Estado Islâmico, né, que voltou, digamos que uma, a sua atenção maior, principalmente depois das derrotas militares na Síria e no Iraque, ela voltou uma atenção maior estratégica para a região do Sahel. Né? E não é à toa que a região do Sahel é onde tem acontecido boa parte dos golpes militares no continente africano, justamente pela insatisfação da população desses países em relação ao fracasso militar é, do, das próprias nações africanas né, e de seus aliados, contra o aumento do terrorismo, do jihadismo nesses países. E o Estado Islâmico tem culpa nisso, né? de certa forma, através das mortes também por terrorismo, que tem aumentado, a aumentar, se a gente for ver em relação a 2007 para agora, aumentou cerca de 10 vezes mais. Então, o Sahel, é, segundo esse próprio estudo, a região do Sahel ali, que compreende... É, alguns países, se tornou o novo epicentro do terrorismo. Então, a gente está falando que a região do Sahel se tornou o grande, ou melhor, o novo epicentro do terrorismo global. Global. Prestem atenção em quem está falando isso, se as grandes mídias estão falando sobre isso, tá? No mundo. O terrorismo nessa região ela é agravado também pelo crescimento populacional, segundo o relatório, pela falta de água e alimentos adequados, né? Além também das mudanças climáticas e da instabilidade dos governos locais, regionais e nacionais, né? Então, isso é uma questão que ela é complexa e que tem diversos fatores que a gente já tem falado também, a questão das milícias, a questão das insurgências islâmicas, do jihadismo, e o maior aumento desse terrorismo, Marcos, no mundo foi em Mianmar, tá? Mianmar, que é algo que o eu que o Chardez Verbal sempre cita, né, de certa forma, é onde as mortes lá subiram 23 vezes, se a gente for ver a, a nível quantitativo. Né? E depois de Mianmar, Marcos, é onde as mortes subiram mais, tem o Níger, que é no continente africano, onde as mortes duplicaram, passaram de 257 mortes em 2020 para 588 em 2021. Logo depois vem Moçambique, que teve, de certa forma, a maior queda nas mortes por terrorismo, caindo de 80, caindo para 82%. Antes era de 93%, certo? Então caiu para 82. De certa forma, Moçambique aí o, o, tem aumentado a insurgência, a gente tem falado também nos últimos podcasts, principalmente em 2021, mas de certa forma tem diminuído aparentemente, certo? E o sucesso, segundo o relatório, foi grande parte impulsionado pelas operações contra a insurgência né, em relação, principalmente, ao Estado Islâmico, né pelas forças moçambicanas, é, com o apoio ali de, de Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Então, a gente vê ali é, que aquela cooperação entre Moçambique e Ruanda, né, as forças militares de Ruanda, tem dado certo, aparentemente, mas a gente sabe que em Moçambique, a questão do jihadismo, está cada vez mais em alta, apesar de... Né, é, da diminuição das mortes, mas não necessariamente da diminuição é, dos casos terroristas. Né? Então é bom a gente sempre ter esse nível comparativo e colocando um pouco no contexto de realidade dos países.
1: Isso aí, Luiz. É, também vale ressaltar aí que as atividades do Boko Haram diminuíram, né? foram registrados ali 64 ataques em 2021, as mortes. Nos ataques do Boko Haram, caíram 92% no espaço aí entre 2015 e 2021. tá? É, Inclusive, esse digamos, declínio do Boko Haram é, contribuiu para que a Nigéria conseguisse registrar o segundo, a segunda maior redução no número de mortes por terrorismo. Né? Se você quiser saber um pouco mais do ranking dos países e tudo mais, você procura lá no, no nosso perfil, no Twitter do Ponta de Lança, arroba Ponta o Twitter que mais cresce no Brasil. Tem lá, o, a gente tem um post lá sobre esse relatório, sobre o ranking. Está bem bonito o post, inclusive, é, bem claro ali. Obrigado, você foi eu que fiz. Entender aí o, o Luiz, que foi o autor do, <risos> do post. Assim, Se alguém odiar, já fui eu recolhendo os louros da, enfim, dos méritos aí do, do post que foi realmente sensacional tá Marcos, então, só,
2: dando, só dando um, né, um, um panorama geral, é, a gente fez um top 15 ali, né? depois a galera pode ver lá, principalmente no Twitter né? foi onde a gente colocou e desse top 15 em relação ao índice do aumento de, de, de terrorismo e dos países que o terrorismo está mais presente, desse top 15, oito países são africanos Muitos deles aqueles é já falou. Somália, Moçambique, Nigéria, Níger, Mali, Egito. É, enfim, oito países africanos entre os 15. Então, é muita coisa. Enfim, é, recomendo novamente o episódio do África em Pauta número 26, que a gente fala sobre os casos mais recentes do, e da ascensão do terrorismo no continente africano.
1: É, Luiz, inclusive, só fazer esse alerta pessoal. É, assim, tem coisas que a gente coloca no Twitter... Tem coisas que a gente coloca no Instagram, tem coisas que a gente coloca no Facebook, tem coisas que vão para o nosso canal do Telegram, tem coisas... Enfim, a, a gente diversifica o nosso conteúdo. Então, por isso que é importante você seguir a gente em todas as redes, em todos os lugares, tá? em todos os grupos. Tudo que for ponta de lança, você estar ligado, porque a gente produz conteúdo específico para cada público. Né? E se você... Ah, não, mas eu, sou, eu gosto de todos os conteúdos para todos os públicos. Então, segue a gente em tudo. Arroba Ponta Lanca PDL no Instagram, no Facebook, no Twitter. Né? Vai lá no YouTube, Ponta de Lança PDL. No Spotify, né? Ponta de Lança Podcasts. Uh, procura o nosso grupo do Telegram, que está lá nos nossos links, lá no, no perfil, enfim, nos nossos perfis. Né? A gente tem lá todos os links nossos. Então, segue, clica lá e vai seguindo a gente em tudo. Né? Não perca nada. Agora, a gente termina esse primeiro bloco. Então, a gente já não perde tempo. Chama o Mamacult, né? com todas as informações aí relacionadas à cultura do continente africano na última quinzena e quem vai pilotar aí esse quadro é ela, a designer do amanhã, Júlia Santos. É com você, Júlia. <música>
3: Tudo certo? Eu sou a Julia Santos e está começando mais uma Makut, o quadro do África em Pauta, onde você se informa sobre as últimas do universo cultural do continente africano. Já que o BBB tá flopado, tem uma dica de um novo reality show que vai ser lançado pela Netflix, Young Famous Africa, um programa que representa uma África do Sul vibrante, bonita, brilhante e sexy. A sinopse retrata uma série que acompanha um grupo de jovens famosos da África reunidos em Joanesburgo em busca de novos amores. E quem sabe alguns antigos. Segundo a plataforma, vai ter muito drama e paquera entre as personalidades do mundo do entretenimento africano. A Netflix lançará na sexta-feira, 18 de março, seu primeiro reality show africano. Então já coloca na agenda. Bora de música? A Banca Record acaba de lançar um som novo, Vivência. Que é composto por Dono, Iquinha, Gigante e pela angolana Cold Jazz Jazz é rapper, compositora, dançarina, produtora e atriz E aos 13 anos fazia composições e frequentava escondido as rodas de rapper Por não ser comum entre mulheres africanas na época Cold chegou ao Brasil em 2006, aos 16 anos E chegou a morar em Sorocaba, em São Paulo, onde iniciou sua carreira de modelo em suas músicas, Cold Jazz faz experiências viventes como uma mulher preta e sua relação com o mundo, além de exaltar e celebrar a negritude. A quebra das fronteiras em relação à cultura que a atriz mostra tem a intenção de ensinar e perceber possibilidades. Então, bora dar play nesse som novo que está disponível em todas as plataformas de streamings. Então, hoje botamos na agenda mais um reality show para a gente ficar viciado. Young Femmes Africa, que será lançado dia 18 de março na Netflix. E o um novo som da Code Jets, integrante da banca Record, Vivência. E é isso. Até o próximo Mamacute.
1: E a gente volta para o segundo bloco e, como vocês, vocês já sabem, o segundo bloco é o bloco tradicional da nossa pauta principal. E a nossa pauta principal hoje é justamente sobre a perspectiva africana sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Né? Enfim, a gente chegou a falar alguma coisa uh, bem de leve né, sobre isso no episódio passado, mas tudo isso ainda muito no início do conflito e tudo mais, mas agora, enfim, com a guerra acontecendo aí há mais tempo, as coisas assim, realmente, né, as tensões aí deixaram de ser tensões escalando, deixaram de ser algo até que poderia talvez ser classificado só como uma operação, uma invasão, virou uma guerra mesmo, a gente, e, e assim, os países tiveram mais tempo para reagir e tal, a gente chega no assunto, então, o editor já com certeza subiu a trilha do assunto principal do programa, e a gente começa justamente pela votação dos países africanos na ONU, né, com relação à resolução sobre a guerra na Ucrânia.
4: Né,
1: essa resolução foi feita é, a votação né, da revolução foi feita, feita no dia 2 de março de 2022. Né, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou essa resolução sobre a guerra na Ucrânia. A votação né, ela representou ali um pedido para que a Rússia se retirasse da Ucrânia. Né, e tivemos ali países uh, do continente africano, obviamente, votando. Né, e a gente vai trazer aqui um pouco de como foi a votação deles tá é, a gente teve 17 países do continente se abstendo, 27 países votando a favor da resolução, tá? ou seja, apoiando que a Rússia se retirasse do país, condenando a invasão russa. E aí, gente, é, é uma discussão que eu vejo no Twitter e, eu sinceramente, eu não entendo muito, mas né, segue o jogo. Mas aí, se você é a favor da Rússia, se você é a favor da Ucrânia nessa guerra... Entenda, o que a gente tá falando aqui, quando a gente fala de invasão, quando a gente fala de guerra, de invasão, é porque foi isso mesmo, gente. Você pode achar que a invasão tá correta, você pode... Enfim, mas que foi uma invasão, é, tá? Que foi um ato de agressão, foi. Tá? Independente se você acha que tá certo ou não, tá? Acho que isso daí, acho que é, é, é um ponto pacífico, Tá? É, deixando bem claro aqui que nossa intenção não é se posicionar a favor de Rússia e de Ucrânia. A gente está passando a perspectiva africana sobre o conflito, ok? Então, a gente teve 17 países se abstendo, 27 votando a favor, e a Eritreia votando contra. A Eritreia entende, apoiou a Rússia uh, no ato ali da invasão na Ucrânia. Né? A votação na primeira sessão de emergência da Assembleia, desde 1997... Foi de 141 a 5, tá? 141 países do mundo é, votaram a favor dessa resolução, 5 votaram contra e tivemos 35 abstenções. Né? A maioria das nações é, ocidentais né, votaram contra a Rússia. E aí Nigéria e Quênia, por exemplo, votaram também contra a Rússia e, e outros 25 países do continente. No caso, a África do Sul, né, falando aí de uma das grandes potências do continente, ela se absteve né, e isso gerou uma, né, algumas críticas, né? E, e assim, não é um, um cenário simples. Por quê? Vamos lá. A África do Sul, ela é, ela é, assim, não sei se todos sabem, mas a África do Sul, ela é participante da Aliança BRICS. Tá, mas o que é BRICS? A sigla BRICS, BRICS, né? Você tem aí B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S de South Africa, né? África do Sul, né? aí na sigla em inglês, tá? Então, assim, a China e a Índia se abstiveram tá? dos BRICS. Como é que foi a votação dos BRICS, por exemplo? É, vamos começar de trás para frente na sigla. África do Sul se absteve. China se absteve. Né? Índia se absteve. Rússia, obviamente, votou contra. E o Brasil votou a favor, apoiou a resolução. Né? E aí, é, só né, não é o nosso, o nosso enfoque aqui, e aí pode perguntar, mas o Brasil votou a favor, mas o Bolsonaro apoiou o Putin, né? enfim talvez isso seja uma estratégia do Brasil de se colocar bem ali, uma estratégia de multilateralidade, né? eu condeno institucionalmente o ato da Rússia, mas em termos pessoais a gente vai conversar com Putin, a gente vai manter, tanto que a Rússia deixou o Brasil de fora da lista de cortes de fornecimento de fertilizantes, o Brasil vai receber, então, a gente tem que ver até que, que ponto essa política de multilateralidade, né, de, de modo institucional, é, se colocando contra, é, mas a modo pessoal, a nível pessoal entre Bolsonaro e Putin e tudo mais, se colocando a favor, né, é o que isso vai gerar para o Brasil. Tá? É, isso, não é algo, isso é algo que já assim, outros países praticam o mesmo expediente. Então, dentro da, dos BRICS, a gente tem isso. A África do Sul se absteve, né? E aí, enfim, teve a posição criticada, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai dar um bom giro pelos países africanos, é, e a Etiópia, por exemplo, é, não estava presente na, na votação, mas aí o Abiy Ahmed emitiu um comunicado pedindo para a galera exercer uma moderação na crise. É, lembrando que o Abiy Ahmed tem o próprio conflito para chamar de seu, dentro de casa. A Etiópia vive uma guerra civil, é, e a Eritreia, só aqui, né? é, a Eritreia que votou com a Rússia, né? a Eritreia teve há, há, há pouco tempo, né? Enfim, recentemente, vamos dizer assim, um conflito com a Etiópia. O Abiy Ahmed, inclusive, ganhou o, o prêmio Nobel no contexto é, da paz entre a Etiópia e a Eritreia. É
2: Exatamente. Assim, essa questão é, das abstenções... É, elas têm um, um fundo que ela é anteriormente a Rússia, né? E a gente vai explicar melhor isso, a gente vai passando aqui vai explicando, porque, assim, é muito raso. A gente... É, a gente, estou falando, assim, como um todo, né? Não africa em Pauta, não nós dois aqui. Mas a gente simplesmente é, julgar apenas a questão das abstenções, se é a favor ou contra, a partir da votação em si e desse contexto do Ocidente, certo? A gente tem questões mais complexas envolvendo países africanos e os laços com a Rússia, o que não é algo tão, sim, não é algo tão difícil de explicar, mas ao, ao mesmo tempo não é algo que a gente possa fazer uma análise assim sem considerar fatores históricos. É, assim, nessa mesma semana, a FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, ela prometeu apoiar os países africanos que em tese estão sendo ameaçados economicamente pela guerra na Ucrânia. A gente vai explicar um pouquinho melhor também como funcionam é, algumas dependências que são mútuas entre Rússia e alguns países africanos, muitas dessas potências africanas em relação a importações, exportações, matérias-primas, etc. Tá? E a FMI, é o Fundo Monetário Internacional né, reconheceu ali que os países africanos enfrentam ali obstáculos né, para gerenciar os efeitos, principalmente da Covid-19, né, e como econo as economias retraíram nesse momento, né, globalmente falando, mas a nível do contexto africano, né? E a Chris, Cristalina Georgeva, né, diretora gerente do FMI, ela disse né, que esse é um momento crucial para abre aspas para a fala dela, encontrar uma maneira de amortecer as economias em dificuldades, né? Uma mensagem, inclusive, que ela disse ter é, ouvido na quarta-feira durante uma reunião com o ministro das Finanças, de governadores também de bancos centrais é, do continente africano, além também da Uneca, né? Que não é o, não, não tem nada a ver com o Neneca aquele goleiro lá, desculpa tá, tá, tá uma piada péssima. Comissão que é a Comissão Econômica das Nações Unidas Sim, para África, para África é, <risos> para a África, é a Uneca. Tá? Para discutir né, o impacto da crise da Ucrânia nos países africanos. Ela listou quatro canais, digamos assim, essa guerra né, entre Ucrânia e Rússia podem e já estão afetando os continentes africanos. São quatro pilares: o aumento do preço da energia nos países africanos, o aumento do preço dos alimentos e as, obri as obrigações né, dos, do, dos serviços da, da, das dívidas, né, Das dívidas, né? Das dívidas a serem pagas e as perdas de receitas no turismo. Eu diria que esses dois primeiros, o aumento do preço da energia e o aumento do preço dos alimentos, já estão acontecendo é, no continente africano, inclusive antes mesmo dessa questão da Ucrânia e da Rússia, mas que de certa forma devem ser agravadas ainda mais pela questão ali é, de algumas dependências, digamos assim, é, que alguns países africanos têm em relação a empresas russas, em relação a, a, a outras empresas do Ocidente, né? uma vez que certos países podem estar, digamos que, mesmo se abstendo, tomando posição. Né? Mas a gente vai explicar melhor daqui a pouquinho. É, mas, Marcos, aí tem uma outra questão também, como eu disse, né? Beleza, guerra Ucrânia, Rússia, é, a Etiópia já falou, é, o, o, o Med disse, né? Ah, ele quer dizer o seguinte, se resolvam aí vocês, que a guerra não é minha. Foi basicamente isso que ele quer dizer. Já tem uma guerra para chamar de minha, é o conflito em Tigray. Mas assim... O que o povo quer saber, o que o povo nas ruas, nas podosferas, querem saber Que como isso pode afetar de fato as potências africanas no nível da realidade, né? Enfim, economicamente. Eu quero saber de ti, Marcos, como, como essa guerra pode afetar as potências africanas de fato? Como a gente pode explicar isso de uma forma é, um pouco mais didática e objetiva para o pessoal que está nos ouvindo?
1: Então, Luiz, as consequências, que é o que todo mundo quer saber, né? como isso afeta o Grêmio, ou, ou melhor, como isso afeta os países africanos, é, é assim, basicamente, primeiramente, são econômicas. A gente vai começar, por exemplo, falando de Egito e Sudão, que vão ser, vão ser aí afetados muito no que diz respeito a trigo. Né? O Egito é o maior importador mundial de trigo, é um dos dez maiores importadores de sementes de girassol para vocês terem uma ideia, só esses dois produtos aí, é muito da produção mundial passa pelo Mar Negro, que está bloqueado, né, por conta da guerra. Tá? Então assim, é, você já vai ter aí um aumento. Isso aí vai impactar o mundo inteiro, tá? Mas principalmente, principalmente, Egito e Sudão, né? E o Egito aí com relação ao trigo, né, vai sofrer bastante. Né? Esses países. É, Dependem das importações de trigo e óleo vegetal da Rússia e da Ucrânia. Antes da invasão, tanto o Sisi quanto o Burhan, né, que é o, o líder do Sudão, tentavam ali administrar os aumentos, né, enfim, tentavam ali buscar uma solução. Mas agora o negócio mesmo é, é, foi, né, foi pro Brejo. As, é, o aumento do preço do pão, né, já já é flagrante, e no caso você aumenta a alimentação, né, o preço da alimentação, isso automaticamente já gera aumento da inflação, a gente vai falar, vai repetir bastante isso. No caso, as reservas cambiais uh, do Egito são superiores a 40 bilhões de dólares, e assim, reserva cambial é sempre bom ter, óbvio, né? Isso daí todo país tem a sua reserva cambial, mas até quando isso vai durar? Né, é, isso, né, essas reservas cambiais vão ficar sob pressão é, porque, no caso, o governo pode precisar financiar ali subsídios a combustíveis e outras commodities, né, outros produtos essenciais é, para os 105 milhões de cidadãos egípcios, né? Enfim, é, e, e, e só para parar para pensar, né, a gente acabou de sair entre aspas. É, sair, né, tá, tá nesse processo de saída da pandemia, a economia tentando se recuperar, e aí agora a gente tem essa guerra entre Rússia e Ucrânia, que pode, no caso, afetar seriamente a economia egípcia, né, por conta desses itens é, essenciais, como alimentação, no caso, trigo, o Egito é o maior importador mundial, como a gente disse, e combustível. Aumento no preço do combustível aumenta o custo de alimentação. Tá, então você já, você pode ter ali um aumento, entre aspas, duplas nesse sentido, e aumento em combustível e alimentação aumenta a inflação, tá? que, é o, que é o que mais... Né? A inflação é o que mais bate né? no pobre. Tá? A inflação é aquilo... Né? É a, a, a interferência econômica. É interferência econômica né? Mas, enfim, vamos dizer que a inflação é o imposto que mais bate no, naquele que tem menos dinheiro. Tá? Aumentar o custo de vida desvaloriza o valor do dinheiro, ou seja, você compra cada vez menos, mas enfim, a gente precisa ter, olhar né, dessa maneira. Os generais do Sudão, além de tudo que a gente já falou aí, né, da população não apoiando, né, a população não, não, não é afim, muito afim desse governo né, dos generais do Sudão, estou falando que não é muito afim, né, tô simplificando a questão, mas já tem os seus conflitos internos. Com essa questão né, de todos esses protestos em massa contra a junta militar em todo o país, você já tem aí uma reserva que é de né, menos de 3 bilhões de dólares, obviamente haverá uma maneira de tentar contornar a insatisfação né, com uh, é, é, de repente é, 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 subsídios e tudo mais, sendo que Existem ameaças de novas sanções contra a junta militar, até por conta de assassinatos em massa de, de ativistas, pró-democracia, e também vai haver, né, provavelmente, é, consequências aí com relação a essa guerra entre Rússia e Ucrânia. É, Vice-líder da junta do Sudão, o Mohamed Randam Dagalo, é conhecido também como Remeti, ele é, viajou... Né, a Moscou, tá? enquanto a invasão da Ucrânia pela Rússia estava em andamento. Isso deixou os Estados Unidos bem, bem chateados, vamos dizer assim, e também os membros das uniões da União Europeia. E aí, enfim, é, houve inclusive uma oferta do Remed para uma base naval de Moscou no Mar Vermelho. Então, é, isso inclusive é, isolaria o Sudão. É, mais ainda para o Ocidente, né? Essa escolha do, da junta militar do Sudão. Então, assim, o Sudão ele teria algumas escolhas a fazer, né? Sem o apoio, sem juntar, sem se juntar com a Rússia, poderia ver a sua economia ficar ainda mais comprometida. Mas por outro lado, pode ver sua, sua economia, economia ser mais comprometida ainda por conta de sanções e um isolamento político com o Ocidente, né, Luiz? Então, é de consequências negativas, aí no primeiro momento a gente já pode falar de Egito e Sudão, mas a gente até chegou a citar né, o Luiz no programa passado com relação a como algumas economias africanas poderiam ver é, neste momento uma oportunidade de se inserir num mercado ali, é, se apresentar no mercado a nível mundial, é, já que o petróleo russo né, e o gás russo são muito importantes para a União Europeia, né, ali para o Ocidente como um todo, no caso, nós temos potências né, produtoras de, de petróleo e gás no continente africano e elas poderiam já estar de olho nesse mercado que pode se abrir, já que a Rússia né, ameaça fechar aí as torneiras, não é isso?
2: Exatamente. E aí a gente tem é, uma questão muito, é, digamos que latente, é, principalmente em algumas potências africanas, que é a questão é, de como isso pode afetar os preços do petróleo. Né? A gente tem aí grandes produtoras de petróleo no continente africano, como a Nigéria, por exemplo. Que, enfim, a gente já a Nigéria a gente vai falar um pouquinho melhor depois. A gente também já é, falou, se não me engano, no programa passado ou retrasado, sobre a questão da escassez de combustível na Nigéria tenha acontecido né a gente teve alguns outros desdobramentos a gente vai falar melhor um pouquinho mais para frente mas por exemplo se a gente for ver o preço do petróleo chegou a 130 dólares o barril e, a, e essa crise na Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia ela oferece de certa forma uma pode oferecer né na verdade uma oportunidade digamos que a curto prazo né de curto a médio prazo para esses produtores de petróleo é, e gás no continente africano, como muito bem disse, entre eles, para além da, da Nigéria, é, a Argélia, né? tanto a Argélia e Nigéria já iniciaram algumas conversas com países que costumam importar tanto petróleo e, e gás natural, principalmente ali os importadores é, da União Europeia, né? E já colocando ali em debate esse aumento né, da produção acentuado de gás né tanto por gasoduto como também é, o gás natural também né como eu tinha falado anteriormente alguns Luiz, funcionários
1: só, só desculpa te interromper é porque é o seguinte uma coisa importante da gente ressaltar o, o aumento o aumento de, de, do preço do barril e é, é, né por exemplo quando ele na verdade quando ele abaixa muito o preço do barril, isso encarece, por exemplo, a produção. Isso é péssimo para as empresas, produtores de petróleo. E até para quem trabalha no mercado, geralmente a pessoa já fica ali né, sob tensão, né? Porque o preço do barril diminui, enfim, a empresa ganha menos dinheiro e tudo mais. Mas quando aumenta muito também, é complicado, porque você acaba produzindo às vezes e, e não tem como escoar aquela demanda. O preço do, do, do barril do petróleo, às vezes, também, quando aumenta muito, também não é uma vantagem como um todo. É uma coisa que a gente precisa ressaltar. Só desculpa a interrupção.
2: É um, é um, é um homem que, que sabe do entorno das coisas. aí Fica à vontade para me interromper, Marco, quando for nesse, nesse sentido. Voltando. É, para além, é, aí já o Marco já conseguiu colocar uma questão importante, né que são as grandes estatais de petróleo no continente africano, como eu falei, é, a gente tem aí, digamos que as grandes capitais já deu olho nisso, principalmente em Abuja, na Nigéria, e Luanda, né, que já estão sondando alguns investidores ali para tentar aumentar e melhorar até a efetividade né, a nível de produção de petróleo. É, e surge uma urgência, começa a surgir aí uma urgência maior desse aumento, digamos assim, da produção de petróleo, né, principalmente ali. Temos alguns apoios dos Estados Unidos ali em algum, alguns desses países, mas, por outro lado, também a gente tem algumas sanções em relação às exportações de petróleo na Rússia, né, devido a tudo que vem acontecendo e algumas outras sanções que a Rússia tem sofrido nos últimos anos em relação a essa questão com é, o Ocidente. Então, devido a essa falta de investimento, por exemplo, a produção em ambos e nesses países né, é, pode cair. É, e aí o Marcos já falou é, como isso pode afetar economicamente é, esse setor. Mas aí, Marcos, para além dessa questão, é, a gente tem um, um, uma questão aí que o Egito ele é uma grande potência do continente africano, certo? É, como tu disse, é um país com mais de 100 milhões de habitantes, e para o presidente, é, né, o Sisi... Essa questão da Rússia aí é uma questão bem cara para o país, economicamente falando, enquanto uma grande potência ali, até mesmo da região árabe, né dos países árabes, dentro do continente africano e fora do continente africano também.
1: É, e, Luiz, e voltando ao Egito, é, o Sisi e o Putin, e o Putin né, se reuniram e discutiram ali os últimos acontecimentos na Ucrânia. né O Sisi aí tentando correr atrás um pouco do, do prejuízo. Né? Então, assim, o Sisi e o Putin também se reuniram para discutir ali o aprimoramento de estruturas de, co de cooperação estratégica entre os dois países, né? ali por um meio de, de, de projetos para também confirmar laços históricos entre eles. Tá? O Putin também, né, segundo algumas fontes, transmitiu uma mensagem de agradecimento às autoridades marroquinas tá? por meio de canais diplomáticos é, é, nem o Marrocos, nem a Rússia é, confirmaram esta mensagem, é, o Marrocos é, adotou ali uma postura de não participar da votação, no caso o Marrocos justificou dizendo que era uma decisão soberana que não pode ser interpretada como um desalinhamento estratégico e que só pode ser analisada à luz dos dois comunicados de imprensa do reino, enfim, então, assim, Marrocos nem participou da votação e a Rússia teria agradecido ao Marrocos. Como a gente disse, tem países que participaram se abstendo, teve países que nem participaram, e isso faz parte, né um, é um contexto de, de laços né, históricos que a gente ainda vai tocar mais nesse assunto mais para frente. né Luiz? No caso, é, a África do Sul, a gente vai chegar aqui né, ao que... A África do Sul, como a África do Sul se manifestou. Se ela se manifestou, a gente já tocou um pouquinho nisso, né? Lá em cima, falando com relação à votação, né? Como a África do Sul ela se absteve também, o lance dos BRICS e tal, mas a gente acaba chegando aqui também numa posição pessoal do ex-presidente Zuma, né? Isso, Luiz, que foi, é, entre aspas, protagonista. De uh, não protagonista, né? Mas foi causa ali de revoltas que aconteceram na África do Sul uh, há um tempo atrás. A gente tem um episódio tratando sobre isso, né? É, mas uh, o Zuma se manifestou, não é isso, Luiz?
2: E aí a gente entra nesses laços históricos, tá? A gente é, pretende ser didático com a galera, porque assim. A, a, a Boa parte desses países, dos países africanos que se abstiveram, os laços históricos, inclusive a África do Sul, e agora eu vou anteceder essa explicação para o pessoal compreender o porquê a África do Sul ela surge como uma protagonista, digamos assim, ou um dos principais aliados da Rússia. Porque, assim, a Rússia, historicamente, antes mesmo da Rússia, o continente africano, é, os países africanos eles é, tem, tiveram na Rússia e ainda tem, mas principalmente ali a partir da década de 60, é, nas lutas pela independência, de descolonização, é, nas lutas pós-coloniais, é, a Rússia foi um dos países que apoiaram, é, digamos assim, estrategicamente, principais potências, por exemplo. Então, eu, eu vou dar um exemplo para a galera entender. É, a Rússia... A, a antiga União Soviética, na verdade, a antiga União Soviética, ali, né, nos movimentos socialistas é, e, e o lado estratégico que se tinha também de construir né, aquela narrativa anti-Ocidente, a União Soviética, historicamente, ela apoiou grandes, ou melhor, os principais movimentos de libertação é, no continente africano, tanto na África do Sul, né, é, das políticas lá anti-apartheid, é, outros movimentos que a União Soviética na época apoiou, até, e aí militarmente falando mesmo, estrategicamente, militarmente falando, é, em Angola, em Moçambique, é, em algum, e no Mali também, enfim, é, historicamente, a União Soviética, por uma questão de estratégia política também, né, apoiou os movimentos libertários no continente africano. Então não é à toa que grande parte dos países africanos hoje eles, por outras questões também, que não só essa, mas principalmente pelos laços históricos, boa parte desses países se abstiveram. A gente vai falar em outros casos, começando pelo caso da África do Sul, até porque até hoje, agora como Rússia, antigamente como União Soviética, hoje a Rússia, se a gente for ver, a Rússia é, é o país que mais importa armas para o continente africano. Então, tu pode ir em Angola, tu pode ir em Moçambique, tu pode ir no Mali vai ver o exército ali é, e as juntas militares, boa parte dessas juntas militares é, e dessas forças militares no continente africano tem armas russas, né? Depois disso vem a China e mais atrás ainda vem Estados Unidos e depois França, mas hoje a Rússia é a principal importadora, exportadora no caso, né? E o continente africano importa muito armas russas, e isso vem de um trabalho dessa última década, principalmente porque é, após a queda da União Soviética, né, a Rússia, de certa forma, é, se virou mais para o Ocidente. A, mesmo que né, a narrativa histórica da Rússia, antigamente muito mais né, como União Soviética, essa, essa narrativa sempre foi um, bastante anti... É, o Ocidente, o que é muito presente No continente africano Justamente pela questão da colonização Europeia, e aí por muito tempo A União Soviética, estrategicamente Também foi uma parceira Digamos assim, um apoiador Até diplomaticamente falando Dos movimentos libertários é, No continente africano a partir da década de 60 Na África do Sul, como é que funciona? E por que que o ex-presidente Zuma, ele apoia o Putin? Porque é, o Congresso Nacional Africano Que é o principal partido né? É, foi o partido que lutou contra o apartheid. E o Zuma, como um dos grandes líderes históricos é, do partido e de, do movimento também anti-apartheid, assim como foi Nelson Mandela, né? é, teve por um bom tempo também, é, digamos que, uma aproximação muito forte com as forças militares da União Soviética também. Até mesmo o Putin, né, Marcos? Já participou, já foi um líder estratégico da KGB. Né? E, e a KGB, por exemplo, já é, esteve e tem é, fontes históricas, fotos que mostram, por exemplo, membros da KGB na Tanzânia, por exemplo, é, cooperando com forças tanzanianas e vizinhas ali em lutas libertárias. O que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que a Rússia é uma boazinha, que a Rússia... Não, é uma questão estratégica e, na época, até mesmo ideológica, né? na perspectiva mais socialista da União Soviética. E, óbvio que, atualmente, a Rússia ela se vira muito mais, é, digamos que a favor, digamos assim, é, de alguns países africanos, porque tem muito a ganhar, né? Exporta, exporta, importação, perdão, de matérias primas de, de alguns países africanos ou de vários países africanos, empresas russas explorando é, matérias primas no continente africano e, em troca disso, né, para os países africanos, a Rússia ela oferece, digamos, mais um laço, digamos que um pouco mais bilateral e menos imposto como costuma ser Estados Unidos e França. Essa é a sensação que alguns é, países e líderes africanos dão a entender quando é a questão Rússia-África. Tanto é que em 2019 houve uma cimeira muito importante, que foi a cimeira Rússia-África, né? Em 2019, no qual Vladimir Putin participou e, se eu não me engano, foram mais de 40, 40 líderes africanos que participaram dessa cimeira. Pô, pode é complementar. Só...
1: Só é, deixando claro para os ouvintes, né? Cimeira é, é uma reunião. É,
2: é, isso. Uma reunião. É porque
1: é, até pelas fontes, às vezes a gente né, também está com as fontes aí que tem o português é, mais relacionado, mais influenciado com o português é, de Portugal, né? Então, Cimeira, às vezes. É, cimeira é uma reunião, né? Um encontro, enfim. É, é basicamente isso.
2: É, exatamente, exatamente. Então, assim, é, a Rússia tem aumentado, né? o, enfim, assim como a China tem aumentado suas relações diplomáticas também com o continente africano, a Rússia não está de fora, até porque, historicamente, estrategicamente, é, o, o continente africano e seus líderes, é, antigamente muito mais né, nos processos ali pós-coloniais, né, a narrativa né, até... Bem justificável, digamos assim, sempre foi uma narrativa um tanto anti-Ocidente, apesar dos laços ali diplomáticos, econômicos. E a Rússia, de certa forma, não fica fora disso, né? E Mas, enfim, eu quero, vamos explicar, vamos a África do Sul, tá? O Zuma, ele apoiou publicamente Vladimir Putin né, em relação a essa questão Rússia e Ucrânia e descreveu o Putin como um homem de paz, abre aspas, tá? Putin como um homem de paz. As nações ocidentais, né, como a gente já falou, né, é, enfim, já estão impondo sanções é, à Rússia é, atualmente, né. E o Zuma disse que, era, que essa decisão de Putin abre aspas para ele novamente é justificável de acordo com um comunicado divulgado pela fundação. Eu vou abrir as aspas para ele, Marcos. O Zuma, né, o antigo presidente é, da África do Sul, que ele disse o seguinte. Todos nós precisamos de paz neste mundo. Portanto, gostaríamos de pedir aos envolvidos que tragam a paz o mais rápido possível para que vidas possam ser salvas. Lembrando que o Zuma também foi forçado forçado, é, foi forçado né, por várias questões envolvendo corrupção né, a se retirar do cargo de presidente lá em 2018. Né, o cargo de presidente não ao cargo do próprio partido o ANC né o Congresso Nacional Africano colocando em português né devido a, a várias alegações é, de corrupção e a gente já falou né é, um pouco melhor já nos últimos episódios que é, a questão da condenação dele ainda está em vigor né apesar de ele já ter sido condenado volta e meia ele tenta, digamos que, arrumar alguma brecha jurídica para sair da prisão. Né? Mas, enfim, essa é uma questão, uma visão mais sul-africana. Mas, assim, o que eu quis colocar é que tem um histórico, sim, de apoio, desde a União Soviética até a uma questão mais estratégica atual do século XXI da Rússia do Putin com o continente africano. É, como eu disse, não estou dizendo se é certo ou se é errado, mas isso é um fato, isso acontece e isso aconteceu e não tem como a gente não colocar isso em perspectiva, esses laços históricos, na hora de fazer uma análise do porquê das abstenções é, de alguns países africanos e, e inclusive, alguns outros olhares, é, né, Marcos, sobre a própria África do Sul e outros países africanos também que se posicionaram, digamos assim, fortemente agora nessa semana em relação a essa questão Rússia e Ucrânia
1: é A África do Sul, né, ainda na África do Sul, falando da África do Sul, o presidente Sirio Ramaphosa disse que a África do Sul foi convidada a mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia tá, e que ele disse né, é, em ligação por, te por telefone, né? ligação por telefone, obviamente, é, em conversa por telefone com o Vladimir Putin, que <risos> isso deveria ser resolvido por meio de negociações. Né? Isso que ele diz, uh, o conflito. né? É, o Ramaphosa não disse quem fez o pedido e nem deu mais detalhes sobre como planeja trabalhar com os dois lados. Né? Ele disse, né, abrindo aspas aqui para ele, né, com base em nossas relações com a Federação Russa e como membro do BRICS, África do Sul foi abordada para desempenhar o um papel de mediação. Né? Não houve anúncios imediatos de Moscou ou Kiev confirmando o papel da África do Sul as conversas ali entre os ministros das Relações Exteriores da Ucrânia e da Rússia não trouxeram nenhum resultado prático, nenhum alívio ao conflito, né? já que, enfim, centenas de, de milhares de civis permanecem presos em cidades ucranianas. Né? Então, assim, é, o Ramaphosa disse que foi convidado a mediar, mas ninguém confirmou nada, ele também não revelou nada. Né? E aí, mais uma vez, gente, ressaltando a questão de que a África do Sul faz parte dos BRICS. É estranho você, é, é, de repente, exigir que a África do Sul tenha uma, uma, uma posição firme contra, contra a Rússia. Por conta disso, né, enfim além do, do que o Luiz já explicou sobre os laços, enfim mas também por, por participar do BRICS, né, e também a, a África do Sul não teria uma posição flagrantemente contra, é, aliás, flagrantemente a favor da Rússia, né? nós somos a favor da Rússia, apoiamos e tal, também por uma questão de relações com o restante do Ocidente. A África do Sul não quer se isolar, mas aí, ô, ô, Luiz, tem também a relação do partido, Congresso Nacional Africano, que o Sírio Ramaphosa é, né? é, é o atual é, é, líder, a União Soviética, essa relação histórica, né? Que enfim, que a Rússia herdou aí uh, essa relação, não é isso?
2: É, e eu só queria falar uma coisa, Marcos. É, sabe por onde o Rama Força fez o comunicado? Por onde? Pelo LinkedIn. Acho é, que, com ah, certeza ele, eu ele eu... já
1: tem uma foto de terno lá. Aquele... <risos> Tira. Assim, meu amigo, LinkedIn, foto no LinkedIn, vai num casamento, entendeu? alguma coisa assim, tira uma foto, dessa um casamento e põe lá com o perfil do LinkedIn que você tem que estar de terra.
2: O Marcos, inclusive, que eu acho que participa de uns três casamentos por mês, sempre podem colocar lá, no, no principalmente no Instagram do Marcos ele está em três casamentos por mês, impressionante. O, é, daqui eu Não, um casa é, daqui a pouco ele casa também. É... De novo. <risos> ah, já casou, né? ó o Mico aqui, ó, esse é um grande amigo. Marcos, fala aí das sanções no Ken, inclusive, antes que eu me complique aqui, acabe nossa amizade.
1: É, as, importações, as exportações de chá, flores, café e frutas do Quênia para a Rússia foram suspensas. Foram prejudicadas. Suspensas não, tá, gente? Foram prejudicadas. Né? As, após as sanções que foram impostas à Rússia né? pelas nações do Ocidente. Né? É, o bloqueio das exportações, né, Ele estimado em quase 10 bilhões de chilins né? anualmente, veio depois que, que as grandes companhias. Né, e é, enfim, navios suspenderam ali temporariamente os embarques de carga para a Rússia, né, da Rússia e para a Rússia, como resposta às sanções. Né, a exclusão também dos bancos russos, do SWIFT, né, que é o sistema internacional é, de comunicação entre os bancos, tornou tudo mais difícil, né, por exemplo, para o país pagar pelas importações e receber dinheiro pelas exportações. Tem, inclusive, uma boa explicação do SWIFT, no xadrez verbal uh, retrasado que a professora Vidya faz, né? É, mas para a gente resumir, é, a sigla, né? Basicamente, é a sigla da Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. É um sistema ali de mensagem seguro que facilita os pagamentos, né? É, internacionais, ali, enfim, é, facilitando o fluxo de comércio internacional. A, a exclusão dos russos vai tornar tudo mais arriscado e caro né, para os exportadores quenianos, né, interrompendo ali é, exportações de especiarias, enfim, nozes e vegetais para a Rússia. Então, assim, o Quênia também sofrendo com, essas, com as, as consequências das ações russas no uh, território ucraniano, né, Luiz?
2: E até pro, como o Quênia tem visto a Rússia... A Rússia é, digamos, que uma compradora, digamos, um pouco mais recente, né? Então, do ponto de, de, de vista das exportações, do desenvolvimento das exportações do Quênia para a Rússia, isso acaba sendo algo bastante negativo, né? Porque, assim, o chá, ele é a principal exportação do Quênia, né? E é o, o chá e o café. Então, assim... É, não é um, uma exportação a nível pequeno, não. Então, assim, vai ter é, uma queda aí nessas exportações de receitas grandes. Então, se a gente for ver a Rússia, por exemplo, ela comprou quase 30 milhões de quilos de chá é, no ano passado. Então, agora, isso gerou mais de 5 bilhões ali na, na moeda é, nacional do Quênia. Isso em 2020, por exemplo, se colocar um pouquinho antes. Então, assim, é uma questão bem problemática no que pode acontecer aí em relação às exportações do Quênia. Mas, Marcos, é, eu vou. a gente tem uma coisa nova agora no programa. Tem que explicar isso. Manda ver. A gente pediu é, pra galera lá do nosso grupo, de, dos, no, dos nossos membros, na verdade, do PDL lá no WhatsApp, né? A galera que nos apoia financeiramente, né? Que, pô, que dá uma moral, assim, pra nossa estrutura também, que é importante. E de manhã, na manhã do sábado ainda, eu cheguei e falei assim, pô, se vocês puderem mandar um áudio aí, de alguma dica, né? De alguma questão que vocês achem importante, que tenha acontecido no continente africano. E aí o Glauco, Glauco, salve Glauco! É, ele mandou um áudio sabe, e perguntando para a gente de uma questão que ele acha importante em relação à pauta principal que é sobre a questão específica da Nigéria em relação à guerra da Ucrânia e Rússia então vou colocar o Glauco já agradecendo ele, né, o nosso membro né, o nosso apoiador, então faz a tua pergunta aí Glauco, para a gente entender e aí a gente debate melhor essa questão <música>
5: Salve, salve, pessoal. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz Fernando, tudo bem, galera? Cara, obrigado aí, primeiramente, por abrir a oportunidade de a gente estar colaborando, né, compartilhando e também aprendendo com vocês o tempo todo. Cara, eu não quero... Tomara que eu não esteja confuso, mas eu li recentemente que parece que alguns países africanos, dentre eles a Nigéria, por exemplo... Espero que eu não tenha confundido até de repente com o PDL de vocês que eu li na semana passada, essa semana aliás, que estão proibindo os cidadãos nigerianos e alguns outros países também de tentarem aderir às frentes de resistência ucranianas. Acho que seria interessante dar uma, uma abordada nisso daí para a galera poder entender por que que Nigéria e alguns outros países não estão querendo é, que seus cidadãos adotem as linhas de frente dentro do contexto da guerra. É, existem muitos elementos que estão sendo pouco tratados aqui no Brasil, né, como um todo, na América Latina, que são os fatos de ligações de, do, do batalhão Azov, do exército ucraniano, ligado a teorias efetivas mesmo, práticas, né, na verdade, com relação ao, ao, ao nazismo e também de várias informações extremamente maldadas propositalmente para cá, que geram uma confusão para gerar comoção né, em relação da gente para com o um conflito que ninguém quer que ninguém morra, mas para gerar uma uma moção diferente daquela que a gente vê quando os imigrantes de vários países africanos vão para a Europa, que ninguém é recebido com flores, cafezinho e nenhum local. Acho que seria um, um aspecto interessante de tratar. E aí outros, acho que você já falou, Luiz que são os, os impactos econômicos. E até também outros, não sei profundamente, talvez você saiba melhor, é, dos investimentos que tem profundos da China, né, em vários países africanos, e temos também investimentos russos em países africanos, o que isso pode acabar implicando para esses países todos os bloqueios e sanções econômicas que o Ocidente está aplicando contra a Rússia, e se isso vai ter efeito nos países. Valeu, um grande abraço, desculpa, podcast.
2: Ah, e essa informação é, sobre né, a Nigéria proibir os nigerianos de lutarem é, pela Ucrânia né, contra a Rússia, isso tem acontecido não só na Nigéria, como em Senegal também. Em Senegal a gente já tem aí relatos, inclusive, de que os senegaleses estariam, é, digamos que, se oferecendo para lutar do lado ucraniano, né? É, pelo lado da Nigéria... É, a Nigéria, o governo o nigeriano disse que não vai permitir que os cidadãos sejam alistados para lutar para a Ucrânia, é, justamente por algumas questões específicas, tá? É, esses relatos de, de recrutamento de voluntários na Nigéria para lutar pelo lado da Ucrânia, isso abalou um pouco ali, deixou um pouco chateado, principalmente ali o Ministério das Relações Exteriores da Nigéria, né? Que disse que a embaixada ucraniana na Nigéria chegou a negar o papel nesse suposto exercício, que seria de, de supostamente a Ucrânia estar, é, digamos que, flertando com a possibilidade de organizar é, esse tipo de ação em relação a nigerianos indo para a Ucrânia é, defender a Ucrânia em relação é, à Rússia. A embaixada é, afirmou, a embaixada da Ucrânia na Nigéria confirmou que vários nigerianos chegaram a abordar a embaixada, né, se colocando à disposição para a guerra, certo? de acordo com o próprio é, ministério, comunicado no ministério do país. A embaixada ucraniana também se distanciou de algumas alegações e que estava solicitando ao dinheiro, inclusive, de voluntário dos nigerianos para passagens aéreas e coisas assim, para viajarem até a Ucrânia. Tudo isso foi negado pela embaixada é, ucraniana. E aí, eu vou colocar, Marcos, e para a galera que está nos ouvindo, o comunicado do porta-voz é, do Ministério das Relações Exteriores da Nigéria, que disse o seguinte a Nigéria desencoraja o uso de mercenários em qualquer lugar do mundo e não tolerará o recrutamento na Nigéria de nigerianos como mercenários para lutar na Ucrânia ou em qualquer lugar do mundo. Então isso ocorre dias depois, inclusive, o próprio Senegal alertou Contra essa possibilidade de ter voluntários senegaleses se alistando para lutar contra os russos na Ucrânia. E tem um, uma questão é, importante aí, mano, que eu vi alguns relatos também, por exemplo, em Senegal, que existem, teriam existido, né, entre essas pessoas que querem lutar na Ucrânia, que muitas dessas pessoas nem sequer sabem onde é que é a Ucrânia, sabe? Então, assim, é uma questão um pouco perigosa, acho que diplomaticamente falando, e até como um fenômeno social, assim, do. É, em Senegal e nos países africanos, assim, sabe? É, enfim, é uma questão um pouco mais complexa, mas que não deixa de ser um pouco curiosa, certo? Então, é, a questão da Nigéria ocorreu dias depois é, dessa possibilidade de voluntários senegaleses querendo se alistar para chegarem na Ucrânia. Então, Marcos. Estranho, né, cara? Porque é aquilo. É... A Nigéria também já é um país que tem que lutar aí contra a insurgência do Boko Haram já faz mais de 10 anos, com é, questões separatistas na Nigéria também. Mas aí eu acho que tem uma questão muito maior aí que é sobre uma narrativa do ocidentalismo e como ela impacta o imaginário e as narrativas de pessoas comuns né, do continente africano, especificamente em países como Nigéria e Senegal, que são grandes potências aí do continente africano, não só economicamente falando, mas populacionalmente falando, diplomaticamente falando. Então Senegal e Nigéria se abstendo e tentando desencorajar aí qualquer voluntário nigeriano ou senegalês de ir, para a Ucrânia lutar, digamos que, em nome desses países africanos a favor da Ucrânia. Até porque, por exemplo, para Senegal, né, Marco, não é tão legal assim, pelo menos se deporia do presidente Sall continuar tendo aí relações com a Ucrânia, né?
1: Isso, Luiz. O presidente senegalês Sall, que também é o atual presidente da União Africana, conversou quarta-feira por telefone com o colega dele, russo Vladimir Putin, para buscar um cessafogo fogo duradouro na Ucrânia. Então, assim, é, ponto, né? O, o, o Maxal é um cara que está, que, enfim, é muito influente né, dentro do continente africano e está buscando influ, é, 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 expandir essa sua influência. Ele já tinha pedido num comunicado divulgado no dia 24 de fevereiro o respeito à integridade territorial e soberania nacional da Ucrânia, ele pediu agora à um, Rússia um cessar-fogo imediato e a abertura de negociações com a ajuda da ONU. O Senegal tem fortes relações com os países ocidentais, surpreendeu a comunidade internacional no dia 2 de março ao se abster a votação na Assembleia Geral da ONU. Então, assim, você tem, repito, a mesma estratégia né? ali meio que de multilateralidade, né? o Senegal é, institucionalmente não se comprometendo com relação a ter uma posição marcada definitiva é, com relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia, mas né, nos bastidores ali buscando né, uma... A, 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 enfim, pedindo para um cessar-fogo e tal, né, ao mesmo tempo que conversando com o Putin né? então assim, como quem diz olha, a gente aqui é a favor da paz Senegal é a favor da paz, nada de guerra essa coisa toda, né mas a gente também não vai deixar de conversar com o Putin não galera, olha só a gente quer que acabe o conflito, a gente acha que é uma violação sim, à integridade territorial da Ucrânia a gente quer o respeito à, à integridade territorial, soberania nacional da Ucrânia, assim como todo o Ocidente, mas é, a gente vai falar aqui com a Rússia, a gente vai conversar com a Rússia sim e pedir à Rússia que, que uh, uh, aceite um, um cessar-fogo, a gente vai conversar com o Putin, a gente vai ligar para ele, tentar ali jogar de uma maneira em que a posição do país não fique muito marcada e comprometida. A Ucrânia disse que vai é, repatriar, né, falando em relação à Ucrânia e à África, seus 250 soldados de paz implantados na República Democrática do Congo, tá que estão ali na missão de paz é, da ONU, né? a Monusco. É, inclusive, vai retirar todo o seu contingente militar, helicópteros e equipamentos para né, concentrar os esforços uh, dentro do próprio país. A Ucrânia também tem presença militar em outras missões de paz da ONU em todo o mundo. Né, por exemplo, 16 pessoas no Sudão do Sul, também no continente africano, 12 no Mali, também no continente africano, 5 em Chipre, 4 né, de novo ainda aqui no continente africano, em Abiei, no Sudão, tá? e tem três em Kosovo né, e já no continente europeu, aí, é, segundo dados da ONU. Tá? Inclusive, Luiz, houve também uma tentativa né, de... É, houve né, aquela abertura para que ah, voluntários, né, mercenários, se juntassem né, ao exército ucraniano ali e, e por exemplo teve algo sobre isso no Senegal, e no Senegal isso é proibido. né? É uma lei contra isso também, causou até um certo mal-estar. Mas, né, enfim, temos aí o Maxal tentando conversar com Putin ao mesmo tempo em que é, é, não apoia a invasão por parte da Rússia, mas também não está tomando aquela posição forte de condenação da invasão russa.
2: É, Até porque Senegal é um grande parceiro historicamente, isso até é uma questão de neocolonial, mas enfim, é um fato, né? Senegal tem uma forte relação comercial com a França, né? Então, e ao mesmo tempo, é, a questão é do apoio da Rússia, militarmente falando, é, com os parceiros africanos, né? Um parceiro estratégico muito forte, né? E tem aumentado muito. É, a sua influência no continente africano. Eu só vou dar um último exemplo, Marcos. É, um país, por exemplo, que a, as forças... A, às vezes até a, a, até aquela operação das forças Wagner, né? Que são aí... O, o Putin jura que não tem nada a ver com isso, mas enfim, é, que são ali, digamos que forças... Não, não são nem de necessariamente apenas de oposição ao governo russo, mas algo aliado ao governo mas que estão presentes no Mali, muito possivelmente uh, aí, ajudando, inclusive, a atual junta militar. Né? Uh, não necessariamente politicamente, mas, por exemplo, a atual junta militar do Mali é treinada por forças russas. Então, assim, o Mali não vai, certamente, ir contra uh, a Rússia de Vladimir Putin. Enfim, é um jogo geopolítico, mas é aquilo que, uh, quando, logo que surgiu a questão Rússia-Ucrânia, eu vi muita galera falando, assim, como se fosse um jogo de videogame, né? Essa questão de geopolítica, mas não é uma questão de videogame, né? É, no continente africano, as forças, dependendo de quem tu tá aliado ou não, tu derruba um governo, né? Pessoas morrem. Então não é um joguinho de geopolítica, a gente falando aqui como se fosse um joguinho de videogame, não. É, existem... É, fatores reais que comprometem ou não as nações africanas. Existem sanções, existem questões econômicas, militares, políticas, e, enfim. Mas o que se tem, agora para terminar mesmo, Marcos, é que cada vez mais militarmente falando, né, principalmente após essa última década, é, a Rússia tem se tornado um parceiro, voltou a ser um parceiro, né, que era mais, na época da, da União Soviética, um parceiro muito mais forte militarmente falando, né? economicamente também, mas militarmente falando, e quem perde, está perdendo espaço é, no continente africano são justamente as nações ocidentais, né, Rus, uh, perdão, Estados Unidos e França, por exemplo, Reino Unido também, né? pegando aqueles blocos ali da União Europeia. É, enfim, e enquanto isso cresce também o aumento das relações da China e da Rússia com o continente africano. Então, assim, é uma questão tanto desesperadora para o Ocidente também ver esse crescimento aí né, da, da, das relações da Rússia e da China. É, inclusive, Rússia e China volta e meia viram parceiros né, nessa narrativa anti-Ocidente, né, ainda mais no momento em que o continente africano, o, a, a própria juventude, o próprio ativismo. É, do continente africano do século XXI tem em si uma narrativa anticolonial, né? Então não é a toa que a gente vê no Mali o pessoal indo às ruas contra né, a intervenção francesa. E aí, claro, é uma questão muito mais complexa, mas que no momento dessas decisões que envolvem política internacional, de certa forma, isso tem um peso.
1: A gente agora vai continuar esse segundo bloco com notícias ali de né, descendo pela África Ocidental até chegar uh, na África do Sul. A gente passa primeiro pela Guiné, onde dezenas de partidos ameaçaram se manifestar contra a Junta Militar. Né, os partidos mais representativos da Guiné ameaçaram convocar manifestações né, se a Junta é, continuar adiando ali o retorno de civis ao poder enquanto, entre aspas, humilha os seus líderes. Né? Esses partidos saíram ali da sua posição ali meio que inerte em relação à junta. Eles dizem, inclusive, que a inclusão e a justiça já não parecem ser a bússola da junta. Eles fazem aí uma referência à própria promessa da junta quando assumiu o poder de fazer ali a justiça sua bússola. Né, a, a, os partidos é, dizem também que está claro que a Junta está se afastando das regras e princípios do Estado de Direito e está ali voluntariamente se arrastando na execução das medidas necessárias para retornar à ordem constitucional. Chefe da Junta, o Mamadi Domboiá, é, que se tornou ali presidente em 1 de outubro, prometeu entregar o poder a civis é, eleitos no final de um período de transição mas ele não deu um prazo para isso, nem ele se recusa a dar um prazo. Então, ó, galera, eu vou não, vou entregar o poder sim, é... pode deixar. Mas, mas quando isso vai acontecer outra história, galera. E também não me enche o saco não, tá? Isso daí vai ser no meu tempo. <risos>
2: parece tá? eu, parece eu falando para mim mesmo, hora de lavar a louça antes de ir dormir.
1: É, é, pois é, né? Aquela conversa que eu também me encontro nesse, nesse, fico nesses dilemas, né? Então, a Guiné está nessa daí, né, Luiz? Enquanto em Burkina Faso, outro país né, de junta militar, parece que já tem um prazo, né?
2: É, justamente. E aí foi um avanço, digamos que, certeiro. É, e aí, tendo o um aval, digamos, inclusive da sociedade civil, né? Até porque a junta militar é, que tomou o poder em Burkina Faso vai liderar o país nos próximos três anos. E que transição, hein? Três anos. Isso foi o que foi decidido numa conferência nacional no país, né? Que adotou uma carta é, que permitiu é, a tomada de poder, agora, digamos que legalizada mesmo, de acordo com a junta militar que, to, né, que deu, deu golpe, né? Deu golpe é, no país no começo do ano. É, a conferência aprovou a carta, né, que foi assinada pelo líder da junta militar, o, o Paul dami né, isso foi assinado no dia 1 de março de 2022, né, no primeiro dia é, desse mês, né? após um debate de, que durou ali cerca de um dia na capital Ouagadougou, certo? Burkina Faso, lembrando, né? o Burkina Faso ao lado ali de, dos vizinhos Mali e Níger, estão lutando é, contra os ataques de militantes armados, principalmente aqueles ligados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico, certo? E que é mais um daqueles países ali da, da região é, do Sahel ali, né? Ali da, da África Ocidental também, é, que tem tentado lutar aí, digamos, contra a insurgência. É, aconteceu o, o golpe militar em Burkina Faso, como eu disse no começo do ano, ainda durante a Copa Africana de Nações em fevereiro né, e a líder, e a junta liderada pelo Damibá, substituiu o ex-presidente o Cabo Ré, né, no final é, de janeiro na verdade não foi no, em fevereiro foi no final de janeiro ainda desse ano né Inclusive agora parece que finalmente de acordo aí é, com os ânimos já é, mais mais calmos digamos assim da, da sociedade civil é, burkinense, a junta militar, é, do país, a né, junta militar de Burkina Faso vai liderar o país nos próximos três anos, então está decretado.
1: A gente dá um pulinho agora na Nigéria, Luiz, descendo né, um pouco mais, é onde o assunto não é junta militar, é, porém, né, a gente tem aqui o assunto de que tropas eliminam 17 terroristas e prendem três em borno. Né, o exército nigeriano disse que as tropas da, da operação Hadin Kai eliminaram 17 terroristas do Boko Haram, né, e do Estado Islâmico da província da África Ocidental em Damasak, né, que é ali a área do governo local de Mobar no estado de Borno, é Damasak tá localizada, né, é, perto da, da do encontro entre o rio Obi e o rio Comadugo, né, em, é, Komadugu, Gana, perdão, que fica ali na fronteira com o Níger. Tá? fica a 34 quilômetros de difa no Níger e a 3 quilômetros entre Damasak e a fronteira com o Níger. O comandante da Operação Hadinkai, né da Força-Tarefa Conjunta do Nordeste, né, o Major-General Christopher Musa, divulgou né, esse resultado. Numa entrevista à Agência de Notícias da Nigéria, né, o comandante disse que as tropas é, prenderam vivos outros três terroristas, né, e que também recuperaram motocicletas e outras armas né, é, nessa operação. Ele disse que os insurgentes encontraram resistência séria e poder de fogo superior né, ali das tropas uh, nigerianas, enfim. E que depois de um, de um tiroteio que durou horas, né, os, alguns se retiraram né, e, como a gente disse, alguns foram mortos e outros foram capturados. Tá? E o Musa disse que as tropas montaram né, uma perseguição e se aproximaram dos terroristas, então a Nigéria conseguindo resistir e avançar sobre as tropas terroristas uh, né, ali na fronteira com o Níger como a gente
2: havia colocado é, sobre a questão do combustível na Nigéria, no programa passado, a questão também envolvendo aí, algumas é, sanções relacionadas à guerra entre é, Rússia e Ucrânia, é, parece que a questão da escassez de combustível no país, né, na Nigéria, está realmente chegando em níveis abissais, porque nessa semana a escassez de combustível na Nigéria afetou o setor aéreo, é, inclusive com diversos voos atrasados e cancelados devido à falta de combustível ali é, nas aviações. A maior transportadora do país, a Air Peace, é, confirmou na quarta-feira, na quarta-feira de publicação desse podcast, que a escassez já está afetando vários dos voos, principalmente aqueles para Dubai e Joanesburgo. É, Joanesburgo, inclusive, é, na África do Sul, né? Dubai e Joanesburgo são as principais rotas dessa transportadora aí nigeriana outra grande companhia aérea Eric Air, Air é, também confirmou que sofreu atrasos principalmente a partir de quarta-feira e alguns voos domésticos diversos voos domésticos na verdade é, terão que ser foram cancelados né e se o problema é persistir né? nas próximas semanas, nos próximos dias, outros também serão cancelados. A Reuters informou também que a Nigéria importa quase todo o seu combustível de aviação, né? que chegou a dobrar ali para um preço de 725 nairas, cerca de um de dólar e meio, né? O... É, colocando na, no valor ali do, do dólar né, por litro, ou seja, 625 nairas por litro, desde dezembro, né, dobrou o preço a né, Nigéria para importar é, o combustível da aviação, né, e aí nos aeroportos mais movimentados né, na Nigéria, principalmente em Lagos e Abuja, é, a, as aeronaves programadas tavam, estavam programadas para voar na terça-feira, né, um dia antes daquela quarta, ficaram estacionadas ali por horas esperando por combustível, porque não tinha combustível, não tinha nem como sair. E a gente está falando na Nigéria em Lagos e Abúdia, como se isso estivesse acontecendo, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Imagina o estrago logístico, econômico, é grandioso mesmo. E a Nigéria é um país aí né, bastante populacional, né 200 milhões de nigerianos. Então... Dá para se comparar, digamos assim, a nível populacional essas grandes cidades, de certa forma, óbvio, por mais que a gente tenha um, uma São Paulo gigantesca também, mas dá para comparar, digamos assim, é, de, uma, de forma um pouco mais distante, para vocês terem a noção do estrago que a escassez de combustível está gerando é, na Nigéria. A mídia nigeriana relatou que companhias aéreas, também outras companhias, não puderam voar, na maioria das aeronaves, é, na terça-feira e depois na quarta, certo? E as companhias aéreas admitiram ali uma situação é, calamitosa e que também, de certa forma, já previam que essa é, situação poderia se estender é, nos próximos dias, né? Sempre lembrando né, que no final é, do mês passado, em fevereiro, como a gente informou, uma das companhias aéreas é, nigerianas, a, a principal, como eu disse no começo, a Airpeace, informou aos passageiros que é, alguns voos... É, já tinham estado atrasados devido à escassez de combustível. A companhia aérea disse que o voo é de lago para outras cidades, e tudo isso, né? Sempre colocando a Nigéria também naquele contexto que é a maior produtora de petróleo do continente africano, né? E que a Nigéria importa quase todo o, o seu combustível para aviação. Então, assim. A gente está falando de uma potência econômica e de uma, de uma Nigéria que é a maior produtora de petróleo do continente africano, mas que mesmo assim ela importa quase todo o combustível é, de aviação. Ou seja, é uma questão bem problemática, tendo em vista também o aumento aí, global dos preços né, do petróleo no mundo, né, que atingiram um pico aí de, de, que não aconteciam há quase 15 anos, né, principalmente relacionado também com a invasão é, da Rússia na Ucrânia, então assim, tá tudo interligado nessa briga, nessa luta diplomática e geopolítica no mundo, e é sempre bom falar, que eu não falei é, lá no assunto principal, mas assim, é sempre bom a gente colocar isso para a galera não achar que o continente africano é apenas um cercadinho e que tudo isso também não afeta os países africanos. Eu acho que, de certa forma, esse é o grande recado que a gente dá é, com essa pauta principal e com esse podcast de número 30.
1: É, Luiz, enquanto a gente vai descendo aqui, só uma passada rápida em Angola para citar o seguinte. O, pri, o presidente do principal partido de oposição, Adalberto Costa Júnior, ele está nos Estados Unidos buscando ali observação internacional das eleições de Angola, né? que uh, devem acontecer em setembro desse ano. É, o Adalberto Costa Júnior, como a gente disse, é presidente do principal partido de oposição, né? ver aí uma a possibilidade de fazer frente ao MPLA, partido no poder aí, desde a independência uh, de Angola. Né? É, e aí, se por um lado as pessoas podem achar absurdo, né? ah, os Estados Unidos vão observar a eleição, ah, vão tá chamando né, o Ocidente é, 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 interferir nas eleições. A, 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 a democracia de Angola é jovem e ainda busca estabilização. É, eu estive lá nas últimas eleições, em 2017, já citei isso aqui algumas vezes, e, e foi simplesmente uma semana é, fechado em casa. Né? Mercados é, abriam, quando abriam, abriam em, em horário reduzido. Assim, foi uma, Ali foi uma pré-experimentação da, da, da pandemia, né? Né? na fase mais aguda, né? e que você realmente não saía, comércios fechados pessoal trabalhando ou home office ou não trabalhando. Então, assim, é uma semana de eleições e que o país parava. Né? Então, é, para vocês terem uma noção de como as eleições foram encaradas em 2017, e isso era por questões de segurança, tá? Então, assim, ao mesmo tempo em que Angola né, vai ter aí mais uma eleição e tudo mais, é uma democracia ainda se estabilizando. Então, a gente precisa observar esses movimentos aí como vai ser. Tá? E também informar que o Petro de, de Luanda fez seu segundo gol, está ganhando por 2 a 0 do Sagrada Esperança, né? pela CAF Champions League, é, dois gols de Thiago Azulão. Com certeza vai voltar no Mama África FC para nos dar uma entrevista. É, e está se garantindo, é, se classificando é, para a segunda fase da CAF Champions League. ante é o Sagrada Esperança também, time angolano, atual campeão angolano, está aí, né? Enfim. Um abraço aí para o pessoal, para os nossos ouvintes angolanos, especialmente os torcedores do Petro de Luanda, que estão felizes da vida aí com o desempenho do time. É, a gente chega à África do Sul, Luiz, porque um relatório é, revelou que é o país mais desigual do mundo. O componente raça desempenhando papel fundamental em uma sociedade onde você tem uma proporção aí de é, 10% da população é, né, que detém aí mais riqueza, contra 80% de uma população que não tem acesso a ela. Né? E aí, esse relatório ele é do Banco Mundial, que né? foi divulgado recentemente, não é isso, Luiz?
2: É isso mesmo. E, não, e é aquilo que eu falo. né? A gente está falando de uma grande potência, como a África do Sul, que pode ser muito bem comparada economicamente, até porque estão no mesmo bloco, mas até por questões históricas, muito com o Brasil. Eu sempre, eu já falei 555 vezes aqui, possivelmente, mas não tem como a gente ver esse tipo de coisa na África do Sul sem fazer, de certa forma, algumas menções ao Brasil, porque é um contexto um tanto parecido de desigualdade é, social e racial, principalmente. Né? Mas ver isso na África do Sul, e a gente sabe como a África do Sul também ela é um grande polo econômico, turístico, ela tem uma mistura muito grande, né? A questão também, é, a, até mesmo da colonização, né? Franceses, holandeses, né? A colonização ali neolandesa também. Então, a gente tem aí um, um, um país até miscigenado, né? Bastante miscigenado, principalmente por causa da, da, da colonização, de certa forma, certo? Mas, assim, a gente tem sociedades muito divididas, até mesmo uh, de fluxos imigratórios, né? Então, é, para não ficar me estendendo aqui nessa questão, a gente tem um episódio número 18, é, do África em Pauta, que a gente fala sobre os distúrbios na África do Sul e como se dá essa questão. É, por exemplo, racial é, no país, a questão das imigrações também, da questão do, do, dos indianos na África do Sul, os europeus é, na África do Sul, é, os negros é, sul-africanos também, como se dá toda essa desigualdade que ela tem vários fatores que a gente não vai explicar necessariamente aqui nesse podcast, mas a gente dá uma aprofundada melhor no África em Pauta número 18, só procurar no agregador de é, podcast favorito Lembrando, tá colocando ali uma aspas em relação ao que o Banco Mundial falou sobre a África do Sul, ela diz o seguinte, a África do Sul, o, pai, o maior país da União aduaneira da África Austral, né, é o país mais desigual do mundo, ocupando o primeiro lugar entre 164 países. Lembrando que os relatórios anteriores também já colocaram a África do Sul como é o país mais igual do mundo, então ainda mais eu acho que com a, com, a, com a pandemia isso realçou ainda mais essa questão aí da África do Sul. Lembrando que 30 anos após o fim do apartheid, abre aspas agora para o relatório, a raça continua sendo um fator chave nos altos níveis de desigualdades na África é, do Sul e o que impacta também né, ramos como a educação e, consequentemente, o acesso ao mercado de trabalho. Lembrando também, Marcos, que o próprio relatório acaba confirmando que a etnia ela contribui com 41% para a desigualdade de renda e 30% na desigualdade ao acesso à educação. E aí eu coloco mais um fator, Marcos. A gente não pode esquecer também que a África do Sul é um dos países aonde... É, o desemprego tem as taxas mais altas, e eu tenho quase certeza que a África do Sul é o país que tem a maior taxa de desemprego do mundo. A última vez que eu vi, é, cerca de um mês atrás, estava já em 34%, 34% é, de taxa aí, é, de desemprego no país. Então, isso, de certa forma, justifica o que aconteceu no passado na África do Sul, que a gente explicou melhor lá eh, no podcast eh, de edição número 18, né? e de como a África do Sul vive cada vez mais aí, eh, conflitos étnicos, raciais também, eh, até de negros sul-africanos contra imigrantes indianos, enfim. Mas essa questão ela é muito mais complexa do que os números, mas os números também explicam isso eh, como a, a sociedade atual da África do Sul tem vivido com a questão do desemprego também e o acesso formal ao mercado de trabalho. Para terminar, os principais vizinhos industriais é, do continente africano que compõem ali a União Aduaneira da África Austral, é, como a Botsuana, Eswatini, Lesoto, Namíbia, também estão no topo da lista dos países mais desiguais, tornando então essa região da África Austral a pior região do ponto de vista é, de desigualdade do mundo de sua organização. Então, meu amigo a África Austral mais do que nunca aí pedindo socorro em relação às desigualdades e tendo a África do Sul uma das principais economias do continente africano, se não a principal economia do continente africano, sendo é, por outro lado o país mais desigual do mundo e consequentemente aí o país mais desigual a nível proporcional, digamos assim, talvez nem tanto do continente africano, mas do mundo, né? colocando no relatório geral, com números mais gerais, a África do Sul é, chegando a essa triste realidade que a gente explicou, como eu disse lá no episódio número 18, e todos os fatores que compõem a história é, da África do Sul, principalmente nessa relação pós-apartheid, né, da independência da África do Sul, mas com alguns quesitos históricos ainda que a África do Sul tende a lidar, né? Que já deveriam ter sido superados é, enquanto sociedade, né? Que é a questão da discriminação é, racial mesmo na África do Sul e como isso afeta o acesso ao mercado de trabalho.
1: E, e Luiz, uma taxa de 30% de desemprego na África do Sul significaria aí cerca de 17,7 milhões de pessoas desempregadas.
2: Muita coisa, cara.
1: Muita coisa. Uma população de 59 milhões, né? Então... Né? Fica aí a observação. É, a gente fecha esse bloco, então, encaminhando já para esse quadro, que é Arrasta Multidões, né? não por acaso, né? porque ele é apresentado pelo Guia. E o homem, considerado o homem mais sexy do mundo, segundo a revista Reuters. Né? Sim, Rubens Guilherme Santos, o Guia, traz para você, faz com você um resgate histórico trazendo aí informações, relembrando casos, enfim, sobre países, uh, personagens do continente africano e da diáspora, ok? Então, vamos ao resgate histórico.
0: Olá, ouvinte do África em Pauta, eu sou Rubens Guilherme Santos e, a partir de agora, você acompanha o quadro Resgate Histórico, neste episódio de número 30 que está indo ao ar no dia 13 de março de 2022. Só lembrando, né, como sempre, que o Resgate Histórico é o quadro do África em Pauta que trata da história do continente africano e de África em diáspora. Para isso, resgatamos acontecimentos e lembramos de grandes personalidades de ouro nas datas próximas do calendário em relação à publicação dos nossos episódios do África em Pauta. E hoje o nosso foco é a primeira quinzena do mês de março. A primeira data de hoje que trazemos é o dia 2 de março, quando é comemorado o dia da Vitória de Ádua, na Etiópia. Essa data que comemora a vitória da Etiópia sobre a Itália, no ano de 1896, na tentativa italiana de controlar o Império Etíope, né, o território da Etiópia. Essa vitória assegurou a soberania da Etiópia e também tornou o país um dos símbolos de resistência para todo o continente africano, né, inspirando a luta de muitas nações em relação à colonização europeia dentro de África. A Batalha de Adwa na região do Tigray, que fica mais ao norte, que é, recentemente, ou melhor dizendo, no presente, né, passa por muitos conflitos ali em relação à parte interna. Né, foi naquela região que se deu esse, essa batalha, e essa batalha foi um confronto decisivo para o triunfo da Etiópia e também para a expulsão dos italianos em seu território. Então, dia 2 de março é um dia é, de importância na história da Etiópia, pois. É, é celebrado então esse dia da vitória de Ádua E aí a gente já vai para o dia seguinte no calendário, dia 3 de março, quando é comemorado o dia dos mártires no Malawi. Nessa né? data é, celebra a honra de heróis da política do Malawi na luta contra o colonialismo britânico. No final do século XIX até um pouco mais da metade do século XX, o território malawiano era controlado pelos britânicos. E aí, após um longo período de luta, o país conquistou sua independência no ano de 1964, então é mais uma data que a gente traz nesse episódio de número 30 do África em pauta, dia 3 de março, que é celebrado o Dia dos Mártires no Malawi. Do dia 3 a gente vai para o dia 6 de março, que é quando é comemorado o dia da independência de Gana. Né? A República de Gana obteve sua independência nessa data, no ano de 1957. Kwame Nkrumah, chefe do governo da Costa do Ouro, como era chamado esse território durante a colonização britânica, declarou então é, no dia 6 de março de 1957 a independência do país. E esse foi o fim é, de um longo processo que incluiu revoltas, formação de uma assembleia local é, amplamente favorável também a independência e prolongadas negociações com o Reino Unido e a unificação de diversos protetorados também. Então dia 6 de março é celebrado o dia da independência é, de Gana, né? um país de extrema importância também para essas lutas é, contra o colonialismo e também a autonomia dos países das nações africanas é, em relação à colonização europeia. Do dia 6 a gente vai para o dia 11 de março, quando é celebrado o dia de Mochoichoi, no Lesoto. Né? Esse dia celebra a vida do rei Mochoichoi, visto como pai da nação do Lesoto, ainda muito reverenciado na atualidade por ser o rei e fundador do país. Né? E tem esse dia 11 de março, é, conhecido aí até no país como Mochoichoi Day. Né? Essa data marca o aniversário da morte do rei que faleceu em mil 970. Então dia 11 de março é, Traz aí a memória A história né, De vida de Moshersho E a sua importância também Para mais uma nação do continente africano No caso, Lesoto. Do dia 11 a gente vai para o dia 12 Quando é celebrado duas datas importantes é, Para as ilhas Maurício né, O dia... 12 então representa o dia da república e também a independência, né o dia da independência das Ilhas Maurício. Essa data marca esses dois importantes eventos para a história do arquipélago, que é a independência em relação aos britânicos e também a conversão do país para uma república. né A, a independência é, em relação ao ano de 1968 e a conversão para a república no ano de 1992. Do dia 12 a gente vai para o dia 15, né, já chegando um pouco ao final aí deste resgate histórico de hoje, porque é, é celebrado né, o aniversário de J.J. Roberts na Libéria. Joseph Jenkins né, foi o primeiro presidente da Libéria. Ele nasceu livre em 15 de março de 1809 em Norfolk, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos da América. E emigrou para a Libéria no ano de 1829, durante a atuação da controversa Sociedade Americana de Colonização. O dia de J.J. Roberts é um sinal de respeito e reverência à sua memória e aos seus incansáveis esforços na organização do primeiro governo da República. Né? Lembrando também que a história da Libéria ela é um pouco diferente de diversas nações do continente africano, pois foi ocupada por é, pessoas que tinham sido escravizadas e levadas né, para os Estados Unidos e que depois através dessa sociedade americana de colonização, voltaram para o continente africano no século XIX para ocupar ali a costa oeste do continente africano então dia 15 de março, aniversário de J.J. Roberts, celebrado o aniversário de J.J. Roberts na Libéria Libéria né, que é o país de George Weah, atual presidente do país e que foi o único jogador africano até hoje a conquistar uma bola de ouro. Esse foi o resgate histórico no episódio de número 30 do África em Pauta, trazendo informações sobre a história do continente africano, de África em diáspora, em relação a eventos, acontecimentos e também a importância de grandes personalidades. E eu lembro também, deixo o convite aqui de vocês, que a gente volta daqui a duas semanas. É, no África em Pauta para trazer mais um Resgate Histórico, tá certo? Até mais. Tchau, tchau.
1: É isso, esse foi o Resgate Histórico e a gente vai chegando ao terceiro bloco de notícias é, e a gente desembarca na África Oriental, uma notícia mais geral da África Oriental mesmo. Enquanto que, talvez, se você estiver ouvindo algum ruídozinho aí ao fundo, né, minha, minha casa está sobre intervenções de obras. Né? Então, é, pode ser que você ouça um barulhinho aí, já peço desculpas adiantado, mas nada que vá atrapalhar é, a sua experiência aí no África em Pauta. É, os bancos centrais da África Oriental estão ali um pouco uh, receosos e discutindo com relação a uma uh, moeda digital ali que é, promete e pretende mover ali a economia da região. É, os bancos centrais ali estão, como a gente disse, um pouco de dúvida. Essa proposta aí de moeda digital, ela quer implementar, pretende implementar uma moeda única até o ano de 2024. Bom, os bancos centrais eles observam com uma certa desconfiança essa implementação ali, é, dessa, de uma moeda digital como um regime de moeda única, né, que seria até o ano de 2024. É, essa moeda única, o que, que seria? O que, que essa proposta de implementação de moeda única é, diz que é, é, podem ser ali os benefícios? Né, seria uma a, é, eliminação de custos de transação a volatilidade de taxa de câmbio né, também seria algo importante nesse sentido. Né? É, entretanto, ali, os reguladores bancários, né, por meio ali, de comitês de assuntos monetários da comunidade da África Oriental, observam que, por mais que hajam progressos significativos, né, existem vários desafios que podem impedir a implementação né, desse protocolo. É uma reunião que foi feita via internet realizada no dia 4 de março, o uh, comitê presidido pelo governador do Banco Central do Quênia, o Patrick Injoroge, destacou que os sistemas de pagamentos internacionais né, é, precisam aí de mais progressos né, para que seja, é, sejam implementados ali na região. Em 2019, o plano de ter uma moeda única na África Oriental em 2024 meio que entrou ali em colapso, depois que o Conselho ali de Ministros da EAC, né, o órgão central de tomadas de decisões ali, e governo ali da região, decidiu que esse prazo não era alcançável. Né? É, o protocolo é, né, para estabelecimento né, desse, desse plano de moeda única é, foi assinado pelos chefes de Estado em Kampala, né, em 2013, estabelecendo ali um roteiro de 10 anos para alcançar um regime de moeda única em 2024, ali como um terceiro pilar de integração regional, depois da União Aduaneira e o Mercado Comum na região, Luiz. É, e seguindo na região, é, a gente falou de Etiópia, né, lá na pauta de Rússia e Ucrânia, é, e parece que né, o Adi tá está tentando ali olhar para o conflito pra, né, que ele tem ali para chamar de seu, né? É,
2: exatamente. Aquela coisa, né? O, todo dia, algum país africano vive a sua própria guerra. É, mediatiza quem quer. Vamos lá. É, o Partido da Prosperidade, né? Que é, é o partido ali do primeiro-ministro Arbi Ahmed, iniciou é, o seu primeiro congresso do ano né, na sexta-feira, né? Na sexta-feira no caso do dia 11, né? dois dias antes da publicação desse podcast. Durante três dias, dos próximos três dias, né até o domingo... É, que é a data de publicação desse podcast, são esperados ali mais de 1.600 membros do partido para discutir algumas questões ali de agenda nacional mesmo, política, né, para esse ano de 2022. E aí o primeiro-ministro Arbi Ahmed, ele participou da cerimônia do partido, né é, e aí lembrando, tá, o Partido da Prosperidade ele é um partido que ele foi criado pelo próprio Arbi Ahmed, tá em 2019, inclusive. Entende? Ele, ele é eleito ali para um outro partido, ainda em 2018, né? e aí o próprio RBA ele cria o, um novo partido em 2019, onde ele é o atual uh, filiado, digamos assim. Né? Então, o Partido da Prosperidade, ele reivindicou mais de 11 milhões de membros registrados né? e contribuintes. O Congresso também, desse Congresso de, de Três Dias, ele está foi realizado, né? Porque quando a gente for publicar o podcast, já vai ter acabado é, é, o Congresso, né? O então com o tema, o tema do Congresso é do desafio à elevação, colocando em português, né? Além dos líderes partidários e outros membros, né? Também é, estão presentes já representantes de partidos políticos estrangeiros, fora de Etiópia. De acordo ali com algumas reportagens da mídia local, o Movimento de Resistência Nacional de Uganda, olha só, e o ANC da África do Sul também estavam em Addis Abeba, capital da Etiópia. Lembrando que em 2019, né, uma das promessas do partido, um os conceitos, digamos assim, é, do Partido da Prosperidade era lidar com a corrupção na Etiópia né, e continuar defendendo a soberania etíope perante as forças estrangeiras, né? Que é, acaba sendo um desafio ali bastante urgente, só que no meio do caminho teve um conflito em, em Tigray, ao norte, né? Que acabou elevando ali as tensões históricas da Etiópia com outros partidos mais ligados ali às regiões específicas né, é, da Etiópia. E no final de tudo isso, ele né, pede por paz, né, Marcos? Aí a gente está vendo aí como essa questão desse Congresso é, do Arbiamed, primeiro ministro da Etiópia. Em 2022 já tem ou continua tendo novamente é, essa temática do conflito de Tigray que já é algo que já dura mais de um ano, né? E a gente já está há mais de um ano, literalmente falando sobre isso, informando é, o nosso público sobre isso, é, porque realmente é um conflito, uma guerra étnica que ainda está em evidência e não terminou.
1: É, o, e o partido da prosperidade, ele tem aquele lance de juntar vários partidos que já existiam na Etiópia. Em tese, para caminhar todos na mesma direção e tal. Mas isso também atrai um olhar e uma teoria de que, na verdade, seria um, uma, uma maneira de você centralizar mais o poder, né? No caso ali, para o Abiy é, Então, e, e quem governava antes, o país, era justamente o partido é, que governa a região tigray hoje. Então, né? Essas tensões aí todas também têm um pouco de raízes nessas questões. É, da Etiópia a gente vai ao Quênia, onde a gente tem duas notícias relacionadas às mulheres. Né? A primeira é que mulheres quenianas protestaram pelo fim do assédio. Tá? É, nas ruas de Nairobi, várias mulheres protestaram contra motoristas de táxi que supostamente agrediram uma mulher na semana passada. É. As manifestantes, né, que enfim é, foram organizadas ali pela Federação das Mulheres, é, das Mulheres Advogadas, entregaram ao chefe de polícia da capital uma petição pedindo a garantia da sua segurança e proteção contra todas as formas de assédio. Né? Um vídeo foi amplamente divulgado nas plataformas de mídia social do país e mostrou um motorista de moto uma, 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 uma motoqueira, né? Sendo maltratada por uma dúzia de, de homens ali, é, gritando... Né, é, perdão, um, dois, três e já. É uma motociclista sendo motra, maltratada ali por uma dúzia de homens, né? E gritando por ajuda em Nairobi na semana passada. Né, esse, é, essa esse acontecimento provocou ali uma revolta pública né, e muitas mulheres pediram à polícia que tomassem ali medidas né, contra esses motoristas que agem, obviamente, sem respeitar a lei. O presidente Uhuru Kenyatta também pediu uma repressão geral aos motociclistas. Né? É, a estação de rádio keniana Capital FM citou o chefe da polícia, é, a chefe da polícia, perdão, Hillary Mutiambai dizendo que os policiais prenderam 229 é, motoqueiros ali né, e apreenderam pelo menos 900 bicicletas nos últimos dois dias. É, a relação entre os motociclistas e o público né, acabou ali também se é, deteriorando né, é, devido ali a uma tendência de que esses né, os motociclistas não seguem as regras de trânsito né, e usam as vi a violência para intimidar motoristas e pedestres. Então, as pautas acabaram se tocando, né? A galera já estava meio bolada ali com, com os motociclistas. Teve a questão né, desse, dessa agressão a uma mulher. É, e fora também a agressão do taxista, né? É, e isso gerou uma comoção nacional. Né? E, por outro lado, né, Luiz? Temos aí uma, uma pesquisa que mostra... Uh, uma possibilidade que, se a gente focar só na primeira notícia, se torna um tanto quanto inusitada, né?
2: É, exatamente. E é, a gente colocou até no roteiro justamente para mostrar é, essa questão complexa é, que é da representatividade, muitas vezes, né? A nível estrutural, né? Não necessariamente individual, mas a nível estrutural. Porque uma pesquisa, ela mostrou a possibilidade de que, nos próximos dois anos, né? pode haver de forma mais concreta a possibilidade de uma mulher sendo eleita como presidente do Quênia. Essa nova pesquisa de opinião, ela previu a probabilidade de uma mulher, por exemplo, presidente em 10 anos, tá? E 48% dos entrevistados no Quênia apoiaram a proposição. Aí o pessoal vai falar, pô, mas 48% não é nem a metade, né, cara? Mas assim, é sei lá, faça um, a mesma pesquisa no Brasil. Vamos ver se vai ser tão diferente, vai ter... Não sei, não sei. Fica a dica aí. A pesquisa realizada é, pelo Trends for Insights Africa, TIFA, né? em A sigla em inglês, sobre o status das mulheres na política. Que inglês
1: maravilhoso! Que inglês <risos> maravilhoso! É, a evolução de Luiz Fernando Pinheiro em inglês recentemente, meus amigos! É, enfim... É, continua Luiz, desculpa
2: eu sabia que tá falar isso, cara é, essa pesquisa aí sobre o status das mulheres na política identificou é, ali os partidos políticos, a cultura do país a família e as comunidades ali, né, entre os fatores que podem prejudicar, ou que costumam prejudicar a participação é, das mulheres é, na política do país, na mesma pesquisa, por exemplo, as mulheres entrevistadas responderam é, com 53% a pergunta sobre a probabilidade de uma mulher presidente. Ou seja, 53% das mulheres entrevistadas disseram né, que gostariam de ver outra mulher sendo presidente do país, 53%. Enquanto 42% dos homens entrevistados afirmaram que o país poderá sim ter uma mulher presidente no cargo em até 10 anos. O estudo ele ocorreu em meio né, até mesmo... É, como uma prova ali do, de, um, de um fenômeno social recente no, no país, né, ao pouco interesse é, também, a questão da, dessa pesquisa da Tifa também indicou uma alta probabilidade, né, de ter uma mulher no cargo de vice-presidente nos próximos é, 10 anos, então, assim foi mais ali uma pesquisa é, para testar digamos que os ânimos da sociedade em relação a essa representatividade feminina no Quênia que não é tão grande assim historicamente falando né a gente tem o um país uma outra potência da África Oriental talvez Marcos é, essa pesquisa e esse assunto de uma mulher presidente talvez tenha surgido muito por causa também da nossa querida Samia Sulurro né na Tanzânia a primeira é, mulher presidente é da Tanzânia, possivelmente é a primeira mulher é, presidente ali da África Oriental, ou até mesmo do continente africano, não me lembro de nenhuma outra presidente assim, nesse sistema mais moderno uh, no continente africano, então, de certa forma, a eleição. É, da, da, da a eleição no caso né ela acabou pegando o cargo é né, que de, de presidente né depois da morte de Fur mas ela já era vice-presidente né e eu acho que a representatividade dela o pulso firme dela para negociar também é, ali economicamente politicamente numa grande nação que é muito importante para o continente africano e para a região da África ali oriental como a Tanzânia é de certa forma, inspira alguns debates. Eu acredito que seja também por causa disso, né? Ali, a vizinha do Quênia, de Tanzânia, é, tendo ali, dando um sinal de que uma mulher pode, sim, presidir, sim, é, né? um país tão grande quanto o Quênia, tão grande quanto a Tanzânia.
1: É, e, o Luiz, essa questão aí eu ia falar justamente também da, do que pode ser a influência da Sâmia, até porque se a gente voltar um pouco no tempo, Durante o início da pandemia, Quênia é, e, e Tanzânia ficaram se alfinetando muito por conta de declarações de líderes ali, né, da, da Tanzânia também, é, amando do Mago Fully, né, o Mago Fuli fez piadas com, sobre o Quênia, enfim, e tudo mais. E a, a, a Sâmia, assumindo, ela, em pouco tempo, foi fazer uma visita no Quênia, né, ela mudou um pouco da imagem da Tanzânia, é, que a Tanzânia é, acabou ganhando durante a pandemia, né? enfim, buscou ali investimentos. É, então, assim, eu acho que tem um pouco também de olhar para o vizinho, de olhar para o lado e ver ali uma liderança feminina que tem se, se notabilizado, inclusive conversou com o principal é, líder de oposição do país, né, que, que fugiu do país e tal, é, mas ela foi lá, conversou com ele em Bruxelas e tudo mais. Então, assim, eu acho que o, o exemplo da Sâmia pode estar, tá, se ecoando uh, no país vizinho. Né? É, a gente vai, Luiz, de, uh, do, do Quênia, né, a gente vai para Ruanda, onde o país decidiu que vai taxar o Netflix ou a Netflix, né? Net, né? Netflix vai ter que pagar impostos é, em Ruanda, tá? É, isso acontece aí depois que Zimbábue e a Nigéria também estabeleceram ali planos de cobrança de impostos para empresas de comércio eletrônico, e aí você tem Netflix, Google, YouTube e Amazon, tá? In, é, incluídos, é, de acordo com a Autoridade Tributária de Ruanda, foi apresentada uma proposta ao Ministério das Finanças e do Planejamento Econômico, né? enfim, e ainda vai ter uma fase de implementação, né? precisa ser de fato aprovada, a decisão foi tomada, mas isso precisa ser de fato aprovado. Né? Vários países africanos expandiram né? Aí o seu escopo de, de impostos, digamos assim, para cobrir ali serviços digitais, né? Mas é, alguns apenas ainda foram implementados. Isso é algo que está aos poucos é, é sendo implementado ali, né? Alguma forma de imposto direto sobre serviços digitais é, não é algo que já está bem avançado, não. Está sendo implementado aos poucos, tá? A África do Sul, por exemplo, já tributa é, ali o comércio e o investimento em criptomoedas. Né? e também está querendo tributar empresas como Netflix, então isso é algo que está aí em expansão no continente africano, vamos ficar de olho, o Ruanda já anunciou também, tá? É, e Luiz, para a gente ir encerrando esse bloco antes do nosso Mamacult é, a gente tem aí a morte do ex-presidente da Zâmbia, o Rupi né ele Uh, faleceu com 85 anos, morreu na sua casa em Lusaka, né, após ali uma batalha ali contra o câncer de cólon. O uh, Banda foi o quarto presidente da Zâmbia, né, que governou o país ali entre 2008 e 2011, antes do Michael Sata da Frente Patriótica assumir, né. Ele foi diagnosticado com o câncer de cólon há dois anos, né. O filho dele, o Andrew Banda disse a uma estação de rádio local que o seu pai sucumbiu após uma luta contra o câncer, né e a morte também foi confirmada pelo presidente Hakainde Hichilema, né, uh, enfim, ele já tinha pedido uh, recentemente que uh, os zambianos orassem por ele, né, nos últimos dias que ele apareceu em público e aí, né, agora é, veio aí a confirmação. Ele faleceu é, aí aos 85 anos, Luiz. É, ele tinha ele, ele nasceu ainda na então
2: chamada Rodésia do Sul, né, que era o um nome colonial, né, colocado pelos colonizadores, é, antes da, da independência de da Zâmbia, né? Ele entrou ali no ramo político é, bem jovem ainda, ele chegou a participar da luta zambiana pela independência, tá? ele costumava contar, inclusive, uma história é, lá, mais novo ainda, quando ele começou a entrar no ramo político, né que ele é, costumava contar uma história, por exemplo, de como os senhores coloniais é, encurrala encurralavam ele, por exemplo, é, e prendiam ele por entregar correspondências aos combatentes da libertação, né? Ele foi um desses caras é, que participou de uma forma bastante ativa nessa luta contra a colonização europeia é, na Zâmbia, contra os colonizadores. Ele era um desses intermediários, né? E diversas vezes é, essas forças políticas coloniais tentaram o impedir de fazer esse intermédio com os combatentes da libertação, né? E após a independência da Zâmbia, da Grã-Bretanha, em 64, ele conseguiu ali o, alguns postos ali, diplomáticos no país, né? Então, é, e lembrando também, tá? É, é, no início desse ano, é, o, o primeiro presidente é, da Zâmbia, né, Kenneth Kaunda, é, inclusive o primeiro presidente da Zâmbia, né, que lutou e derrotou, é, junto com suas forças políticas, também militares, é, a, a Grã-Bretanha, né, é, enfim, conseguiu a sua independência, ele faleceu no início desse ano. Então, assim, o quarto presidente faleceu é, nessa semana, né, alguns dias atrás, é, o Kaunda, né, que foi o primeiro presidente da história da Zâmbia, né, então, cortando laços com a antiga Rodésia do Sul, que era o um nome colonial, né, faleceu no início desse ano. Então, assim, é um baque... É para a história política e para a história do país muito forte em apenas três meses de 2022, né? A morte do Kaunda, né? E a morte agora também é do quarto presidente, o Banda, né? O quarto presidente da história da Zâmbia. E lembrando também, tá? Lembrando que depois do Mamacult, lembrando que depois do Mamacult nós teremos mais interferências dos nossos convidados, né? Lá dos membros do PDL, ter, vai ter mais um membro do PDL falando e também vamos ler... Uh, o que o pessoal colocou nas redes sociais também, o um salve da galera lá na, na, nas nossas redes sociais no arroba na KPDL. então no final do, do podcast a gente vai deixar para esses feedbacks dos nossos ouvintes e das nossas ouvintas.
1: Mas antes do nosso encerramento, temos mais uma participação de um dos nossos apoiadores, não é isso?
2: Exatamente, uh, agora a gente vai colocar um áudio aqui do Alexandre, obrigado Alexandre pelo áudio também, e aí, Marcos, o Alexandre dá uma dica inclusive, é, sobre mídias alternativas também, algumas dicas que a gente pode trazer aqui sobre cobertura do continente africano, principalmente no YouTube. Ele fala também, isso é bem legal também da participação dos moçambicanos, também, né? Falando, uh, youtubers moçambicanos e tal, ele dá algumas dicas aí também é, para a gente analisar. Quem sabe trazer uma dessas galeras aqui, cara, de Moçambique, de Angola, para a gente trocar uma ideia, quem sabe? Podemos fazer isso, quem sabe. Então ele vai dar uma dica de, de alguns conteúdos aí que ele gosta e que ele acha que uh, os ouvintes e as ouvintas do podcast podem uh, ouvir e se deliciarem aí para além do nosso podcast, que é muito importante, tá? por favor. Mas vai lá, Alexandre, dá uma ideia aí, dá um papo sobre as suas dicas.
5: E outra questão que é, no futuro, de repente, se acharem interessante tratar, é a questão da cobertura sobre a África, não da mídia, mas da mídia alternativa. Eu sigo o canal Eu África, que tem muita coisa interessante, sigo também alguns é, youtubers de Moçambique, que espontaneamente fazem conteúdo. É, não sei se outros, em outros é, países da África tem esses youtubers que em Moçambique tem, teria curiosidade de saber... Enfim, é, abraço aí, ótimo programa.
1: É isso aí, Alexandre, muito obrigado. A gente agora vai ler o comentário da, da galera lá no Twitter, né rapidamente aqui, é, já mandando um abraço aqui para a Bia, que é, deixou o comentário lá, a leis40, né, em numeral, rentenando. Ela disse que em loco viu russos trabalhando em alto escalão no Ministério da Educação de um país da Palope, né? dos países é, falantes de língua portuguesa. Essa visão ainda de Guerra Fria compensa para as nações africanas e principalmente para os Palopes? Né? A gente, creio que a gente já deu um, um, um esboço aqui no programa, a gente, a gente respondeu sobre isso no programa, né, Luiz? É, ela deixou uma matéria bem bacana lá da Deutsche Welle sobre isso. Né? E foi o que a gente falou aqui, né? com relação também muito da política de lateralidade e algumas questões também de dependência econômica de alguns países africanos é... e alguns também de língua portuguesa né? da, uh... Do... da Rússia. Né? E até por conta de laços históricos. aí Quer, Quer acrescentar alguma coisa, Luiz? Nesse sentido?
2: Ah, é que assim... É... Possivelmente, tu vai ler os próximos comentários e, juro por Deus, cara, parece que o pessoal adivinhou a nossa pauta principal hoje, né? É. <risos> o bom é que tá todo... o pessoal que nos ouve já consegue é, pegar a, a nossa linha, a cronologia histórica do continente africano, porque tem acompanhado o nosso podcast, então, sei lá, talvez tenha começado a consumir mais sobre as informações mais recentes do continente. E, inclusive, tem uma, uma outra questão ali sobre a República Centro-Africana que eu acho que um dos nossos seguidores vai falar que é importante.
1: Tá, beleza. É, o Feijão, arroba Ártico Feijão, uh, deixou lá um comentário dizendo que não entende nada de geopolítica africana, mas que ia ouvir para dar uma força e seguir as palavras do mestre E.T. Bilu. Busquem conhecimento. Boa sorte com o podcast. Lembrando que o E.T. foi citado aqui uh, no episódio retrasado, se eu não me engano. É, a Tayane, que já é sócia aqui da casa, dizendo que o, que o ponta de lança é demais, que está ansiosa pelo episódio. Essa é romântica. E o Everton... Oi?
2: Essa é romântica. Essa, é romântica. Ah, é? Essa com é. certeza, não seria a favor é, do, da história hoje lá do Aconteceu em o Louiso,
1: né? Tá certo. O Everton, arroba... Pang Urdube, pessoal, capricha aí nas 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 arrobas, é, ele mandou aqui um vídeo, né? Ele ele citou aqui um vídeo é, falando aqui do é, é um vídeo que foi republicado é, na mídia russa, onde alguns entre aspas voluntários da, da República Central Africana é, disseram que estão prontos para lutar contra a Ucrânia, né? Lembrando que, e ele colocou aqui, bem lembrado, Everton, da presença do Grupo Wagner no país, que é um grupo de mercenários russos. E sempre fica aquela coisa, né? Um grupo de mercenários russos é, tem apoio... Do, assim, é aquilo. Ninguém pode dizer oficialmente que tem apoio do governo é, russo, entendeu? É, ao mesmo tempo que né fica um pouco implícito que o Grupo Wagner também, é uma forma de manter influência em outros países, sobretudo ali também no continente africano.
2: Até respondendo é... ao Everton, Marcos, para me permitir, Sim. rapidinho, a República Centro-Africana é um dos países que mais importam é, armamentos russos. É, nos últimos anos, é, principalmente ali por, pela República Democrática, a República Centro Africana, perdão, <risos> acabei falando, acho que é outro nome, né? É, a pelo fato da República Centro Africana ter vividos aí diversos conflitos, golpes na, na última década, a Rússia, de Vladimir Putin, tem sido é, aí abertamente, né, é, uma apoiadora, digamos assim, no momento de exportar armas. É para o exército da República Centro Africana, tanto é que o ha, né que é o presidente da República Centro Africana, é um, digamos que um dos maiores entusiastas do Vladimir Putin, digamos assim, nessa relação do continente africano com a Rússia. Então, talvez um dos últimos países que falariam mal, digamos assim, ou que seriam contra uma decisão na ONU. É, em relação à, à anti-Rússia, digamos assim, seria a República Centro-Africana, até por questões é, de guerra e diplomáticas, porque é, boa parte é, do exército, das forças nacionais e militares do país, é, importam armamentos russos.
1: Agora também aqui um abraço para o Ivanisevich Agnes, que marcou a Maria Helena, é, ALMN, deve ser a Maria Helena, então um abraço para a Maria Helena também. Se ouvir a gente. E o Fernando Ficha que disse que assistiu um documentário sobre o Burundi, e ficou chocado. Então, um abraço para ele. Continue. É, é, você faltou deixar o nome aqui do, do documentário para a gente indicar também. Então, mas continue é, 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 consumindo conteúdo sobre o continente africano, inclusive aqui, o África em pauta. Então, um abraço para toda essa galera.
2: Só dando também um último salve, Marcos, pra galera lá do nosso Instagram também. A gente colocou uma caixinha lá né, de perguntas para o pessoal é, é, dar um feedback sobre o programa. A gente teve os feedbacks do Pedro Peron. Salve Pedro, tamo junto, irmão. Ele colocou aqui, ó, somente parabenizar geral do PDL, vocês são bravos demais. Valeu, Pedro. Sempre nos escutando aqui, sempre divulgando o nosso é, podcast lá no Instagram também. E um grande abraço, viu? Pedro Peron, e o Márcio Paulo, pô, o Márcio é, é gente boa demais, mandando um salve aqui, não deixo de ouvir desde o primeiro episódio, parabéns, parabéns pelo trampo, realmente, o Márcio, um salve lá pro nosso irmão, é, houve realmente desde o primeiro, isso daí a gente sempre vê, sempre dá uma divulgada, então tamo junto Márcio, obrigado pelas palavras lá que tu me deu no começo do ano, viu, não vou esquecer não, a gente sabe do que eu tô falando, tamo junto irmão. Forte abraço, boa semana aí para todo mundo. E eu acho que é isso. Ah, É muito bom ser amado, Marcos. É muito bom ser amado pela nossa audiência, pelas pessoas que é, se identificam com o nosso trabalho, nosso propósito de vida também.
1: Um abraço para a galera também que nos apoia, que é nosso financiador, que participou hoje. A gente pretende fazer isso mais vezes, inclusive. Então, se você quer ter a sua voz aqui no África em Pauta, com uma participação que nem os nossos financiadores, enfim, tá na cara o que você tem que fazer. Né, financie o Ponta de Lança, participe, né, enfim, você vai estar financiando conteúdo de qualidade sobre o continente africano. Então, a gente já vai encaminhando para o nosso encerramento, deixando aqui já o nosso abraço para todo mundo que nos compartilha nas redes sociais, todo mundo que vai nos compartilhar, mande para o seu amigo, explique como funciona o podcast, é, é bacana. Quanto mais gente ouvir o podcast do Ponta de Lança, mais força a gente vai ter para criar novos conteúdos, bons conteúdos, é, conseguir até também participação de muita gente bacana, né, que a gente gosta, que, que gostaria que participasse aqui também, enriquecesse a nossa pauta. É, gostaria também de lembrar a vocês que nos sigam nas nossas redes sociais, no @talancapdl, no Instagram, no Facebook e no Twitter, que mais cresce no Brasil. Né? E fiquem de olho nas nossas redes sociais aí, né? porque não só na questão de notícias de geopolítica você sabe que a gente vocês sabem que a gente cobre tudo mas enfim no esporte também a gente tá né progredindo aí enfim é, um agradecimento também a todo mundo que nos apoiou ali naquela parceria naquele post já de parceria com o desimpedidos um grande abraço pessoal do desimpedidos pode ser que venha mais por aí Luiz suas Óbvio, considerações será, finais será. não estou tentando manter o suspense Luiz. Suas considerações finais aí, seus abraços.
2: Perfeito. Só agradecendo, primeiramente, mais um é, podcast ao teu lado. Muito bom estar ao seu lado. E, meu amigo, mandando um abraço também para todo mundo que nos ouve, para todo mundo que nos compartilha no arroba pontalancapdl, nos stories do Instagram, quem puder fazer isso, quem puder dar um RT lá também no Twitter, no Facebook, quem puder indicar para mais pessoas grupos do WhatsApp, é, grupos da escola, grupos da universidade, de cursos da universidade, enquanto mais longe a gente conseguir chegar e tentar oferecer aí um debate interessante, né? É, para mais pessoas de diferentes âmbitos, áreas, vivências, a gente ganha mais. Então, se puderem compartilhar nos seus grupos pessoais aí, grupos de podcasts, grupos é, de geopolítica, de história, é, história sobre a África, fiquem à vontade, porque a gente só tem a ganhar com o apoio de vocês e quem gostou e puder contribuir no Pix do PDL, contato qualquer valor será muito bem-vindo, assim como lembrar que o nosso espaço publicitário do podcast está aberto, tá? contato.adelanca.com, o nosso e-mail, ou mande uma DM com proposta e a gente avalia e dá uma conversada, beleza? Tamo junto e até o próximo podcast. Curta essas próximas duas semanas aí ouvindo o podcast aos poucos, indique para a galera como o Marcos é, disse e dê uma relaxada agora com a música final, né, Marcos, do no nosso podcast, como sempre. E a música, como a gente falou da África do Sul, relações históricas da Rússia, da, no caso a antiga União Soviética com a África do Sul, né, é, movimentos de libertação, de libertação anti-apartheid, quem vai tocar hoje no final do nosso podcast é simplesmente Miriam Makeba, com pata, 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 aquela... Quem não ouviu essa melodia, pelo amor de Deus tá. Então ouça Miriam Makeba Uma mulher muito importante Para os movimentos anti-apartheid Na África do Sul Miriam Makeba precisa sempre ser lembrada Quando o assunto é música africana E luta anticolonial, Luta anti-apartheid Miriam Makeba, pata-pata Fique com a diva da música sul-africana
1: é isso aí, você vai escutar a música, né? Acompanha e curta, uh, porque a gente né, já está indo. Fique com a música aí, lembrando sempre que ponta de lança é paixão para usar. Tchau, tchau e até a próxima.
0: é uma produção do Ponta de Lança.